0: Seid gegrüßt, werte Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wir haben dieses Mal ein relativ kurzes Programm mit geringerer Besetzung, aber das tut der Sache ja keinen Abriss. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was zu erzählen und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir werden uns heute neben den üblichen News mit dem neuen Film mit der Videospielverfilmung Tomb Raider befassen. Wir werden dazu eine Richtig ordentlich Spoiler-Heavy-Review raushauen, was wir so davon gehalten haben. Wenn euch das interessiert, dann seid ihr herzlich willkommen. Selbst wenn nicht, seid ihr uns herzlich willkommen. <lacht> ähm, wir, wir werden aber natürlich wie immer erstmal mit den News einsteigen. Diesmal sind wir nur zu zweit. Das sind einmal unser Horror-Experte Manuel Hallöchen. und meine Wenigkeit. Der Chef Johannes ist noch im Exil und <lacht> wird aber dann... Nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach wieder da sein, sind wir vollzählig. Genau, wie gesagt, wir beginnen mit den zwei Highlights der Woche. Wenn ihr keine Lust habt, uns dabei zuzuhören, dann könnt ihr auch direkt zur Review springen. Dazu geben wir euch den Timecode und zwar beginnt die Review zu Tomb Raider dann bei
1: 21 Minuten und 23 Sekunden.
0: Das ist dann alles soweit geklärt und ich würde sagen, wir starten dann direkt mal in die Highlights der Woche. Ja, eine kurze Section, dadurch, dass wir nur zu zweit sind. Aber Manuel, was hast du da rausgesucht? Ja,
2: dafür ist ja, ja doch eigentlich ist relativ wenig passiert. Ne? Also ich habe echt gestern,
0: yep. weiß ich nicht, gefühlt
2: 30 Seiten bei, bei Collider durchgeguckt und es ist echt wenig passiert. Aber yep. Gott sei Dank haben wir ja den einen oder anderen Trailer bekommen, das ist natürlich immer besprechenswert. Ähm, letzte Woche hatten wir ja schon sehr ausführlich über Avengers Infinity War geredet. Äh, diesmal gab es einen neuen Deadpool-Trailer. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass wir noch mal Krieg so. Ich dachte eigentlich, wir wären durch damit, aber...
0: Ja, <lacht> so nachdem der Teaser rauskam, vor was zwei Wochen, was war das? Ja, irgendwie, irgendwie so... Der, da der dachte ich so, ja gut, das nicht schlecht, ist, das es
2: gewesen sein. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal einen neuen vollen Trailer bekommen, in dem man mal die X-Force ein bisschen in Action sieht. Das ist echt so eine Truppe, die mir eigentlich gar nichts sagt, muss ich gestehen. Ich, ich habe eben ein bisschen geguckt, also ich kannte die ganzen Charaktere auch nicht... Gibt Domino als Charakter, habe ich noch nie gehört. Terry Crews spielt noch mit, den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, wusste ich gar nicht, dass er mitspielt, hat, als Deadlam, äh, keine Ahnung, wer das ist. Es sind total viele Leute, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, wir haben wieder Kolossos äh, gesehen, natürlich, äh, kurz, und äh, Negasonic Teenage Warhead, die sind auch wieder dabei und mit denen gründet er wohl zusammen dann eine, die X-Force. Wie kreativ, wird doch mal schön Witze drüber gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, ich ist halt wieder so ein, so ein, so ein Gag-Feuerwerk irgendwie der Trailer, so also ich habe auf jeden Fall echt schon wieder gut gelacht ähm ja wir kriegen halt noch ein bisschen mehr Cable zu sehen so, ein ähm bisschen also ich habe mich sehr stark an, äh, an, an Terminator erinnert gefühlt, muss ich sagen also Cable <lacht> kommt scheinbar, reist scheinbar der Zeit zurück um ein Kind zu suchen, also er sucht halt nach einem Kind äh ah,
0: ja Stimmt.
2: Das ist, und dann vor allem, wenn er da steht mit seinem einen rot leuchtenden Auge, so, das ist halt irgendwie sehr Terminator-mäßig, finde ich so.
0: Ich schließe auch nicht aus, dass die, das, dass die das nicht an sich vorbeigehen lassen, da irgendwie doch nochmal selber einen Witz drüber zu machen.
2: Ja, ich, ich denke auch, da irgendwas wird kommen, so, aber. Ja, ziemlich cool, diesmal auch ohne äh, Green screen effekte die Deadpool dann noch schnell wegretuschieren muss. Okay. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir haben mal die X-Force gesehen in Action. Ich. Ich kann mir unter denen halt nichts vorstellen, ich kenne die halt nicht, sind halt natürlich alles irgendwie Mutanten. Äh, sehr viele Szenen haben tatsächlich auch im, im Anwesen von, von den X-Men gespielt. So. Also Deadpool sitzt in der einen Szene auf, auf dem Rollstuhl von, von Xavier und fährt damit rückwärts im Kreis. Das war total <lacht> gut. <lacht>
0: äh, sehr, sehr stimmt. cool. Ach, stimmt, das war... Ach, das habe ich das, hab gar nicht realisiert, dass das der Xavier-Rollstuhl war.
2: Ja, also... Ich habe jetzt auch nicht so genau darauf geachtet, aber der sah schon aus wie der Xavier Rollstuhl. Ich meine, es wird ja auch passen, so wenn er dann schon mal da in der, der, der Villa ist halt, ne, und es keiner zu Hause. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute da sonst noch im Rollstuhl sitzen, aber fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig. Äh, oder auch die Szene, wo am Anfang wieder... Ja, wir, wir sehen halt den äh, Taxifahrer wieder, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
0: Um. Dupinda,
2: er heißt Dupinda, okay. Ja, oh, alles klar. <lacht> Ja, auf jeden Fall, wie er erstmal bei Dupender in die Karre durchs Fenster in sein Taxi springt. Das ist großartig.
0: Start the fucking car! Das
2: ist super, das ist total gut. Ich, ich, der China, der ist schon, ich bin echt so heiß auf dem Film, der wird, der wird so lustig.
0: Auch, auch die Musik, während das alles passiert. So, was. Ja. Was, wie, wie ist der Song? Ich hab ihn ich wieder vergessen. Aber es ist halt auch wieder so ein ähnliches Ding wie bei den Anfangs-Credits von Deadpool 1, wo halt diese dieser, dieser Love-Song irgendwie im Hintergrund lief und er total seicht und sanft und also bildmäßig geht da richtig die Post ab. So, jetzt ja. irgendwie dasselbe Ding wieder, fand ich herrlich. Naja, und ja, also was mir im Trailer halt gefallen hat, ganz besonders gefallen hat, war zu sehen, dass sie halt nicht nur diesen stumpfen pipi kaka humor da reinhauen. So, ja. Ich mein, klar, so geht der Trailer los, so, I think I shit my pants, so, aber <lacht> Um, es gibt halt auch, so wie das aussah, relativ ernste Momente und es wirkt halt schon so, als, als ob Deadpool die Sache auch irgendwo nahe geht und dass da halt, finde find ich halt wichtig, dass da ein bisschen mehr um, Story dran ist, als nur irgendwie ein Haufen schlechte oder beziehungsweise derbe, derbe Witze und nicht viel mehr. Also das fände ich schade. Aber der Trailer lässt schon mal vermuten, dass da dass halt die Story auch irgendwo, ich würde nicht sagen tief geht, aber dass da halt Substanz dran ist. Das finde ich ganz cool. Und ja, der Humor halt ansonsten scheint jeder super gut zu stimmen.
2: Was sagt er denn im, äh, im Englischen, wenn er, wenn er Cable das erste Mal sieht?
0: Um, what in the fucking fuckle,
2: fuckles <lacht> oder sowas, is that? Ja, im, Deu Im Deutschen sagt er, was zum Ficklappen passiert hier gerade? Er sagt Ficklappen. <lacht> das macht alles ja überhaupt keinen Sinn, aber äh, deshalb hat mich gerade interessiert, was er da im Englischen sagt Die Ficklappen, weißt du Das kann man <lacht> mit Sicherheit nicht so eins zu eins ins Englische übersetzen Oder andersrum Nee,
0: hat er auch, glaube ich nicht So tendenziell, würdest du den Film eher auf Englisch oder auf Deutsch gucken?
2: Ja, ich habe den ersten schon auf Deutsch gesehen da würde ich ihn wahrscheinlich auch auf Deutsch gucken halt ne? okay. Ich muss halt immer entweder oder so Wenn ich irgendwas auf Englisch anfange, dann, dann muss ich es auf Englisch durchziehen Oder wenn ich was auf Also es ist halt für mich immer schwer zu wechseln zwischendrin halt, ne also ja, manche gut, Filme gucke ich mir auch zweimal an, so wenn ich ihn dann auf, auf, auf Blu-ray habe oder so, dann gucke ich mir halt nochmal in einer anderen Sprachen an. Das geht dann aber prinzipiell. Und ich finde halt, Rain Reynolds hat halt einen sehr guten deutschen Sprecher. so Den mag ich echt gerne. Ja, ja stimmt. Und äh, jo Josh Brolin hat halt auch einen total guten Sprecher. so Den mag ich auch sehr gerne. Josh Tja. Brolin ist sehr gefragt im, im Comic-Universum, kann das sein? Ja,
0: irgendwie, irgendwie <lacht> schon. So. Was, ich weiß auch gar nicht mehr, irgendwie hatte sich doch ursprünglich mal... Um, hier der Typ aus Stone Breathe für die Rolle als Cable gemeldet.
2: Hat der sich da wirklich für gemeldet oder haben Leute den vorgeschlagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, er meinte, er hat
0: Lust, das zu spielen. Und dann wollte sich auch schon richtig dafür in Form bringen, aber irgendwie wurde daraus nichts.
2: Ja, das hätte er halt noch machen müssen. Ne? So. Ich meine, so, klar, dem hätte ich es auch so gedraut. Der war ja auch ziemlich gut, aber den hätte ich auch gern gesehen, vielleicht.
0: Ich schau grad mal, ob ich nochmal den Namen rauskriege. Es ist halt total
2: lustig, dass äh, Josh Brolin da schon wieder mit mich so, ich meine, der spielt gerade Thanos in einem anderen Comic-Universum, was quasi in demselben Verein irgendwie gehört. Ne?
0: Ja, ja, ja. Stephen Lang. Stephen Lang hatte sich davon, genau. Da wird ja. bestimmt
2: auch der ein oder andere Witz fallen, denke ich mal, im Deadpool-Film. Ich dachte auch.
0: So, du das bist <lacht> das ja gar
2: nicht blau oder so, nicht?
0: Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Aber ich denke mal,
2: auf Thanos muss man irgendwie anspielen. Ich bin halt mal gespannt, wenn es halt wirklich irgendwann mal dazu kommt, mit, dass dieser Disney-Fox-Deal durch ist. Ich meine, Keine Ahnung, das scheint ja immer noch irgendwie in der Schwebe zu sein. Aber ich bin halt mal gespannt, wie sie das dann regeln würden. So, da könnten man halt auch irgendwas Lustiges machen. Er könnte ja dann irgendwo eine Doppelrolle spielen oder so vielleicht. <lacht> Obwohl bis dahin ist Thanos wahrscheinlich auch schon wieder weg vom Fenster, denke ich.
0: Ja, ich denke auch.
2: Ich denke mal, der macht jetzt nur die eine Runde und dann war ist das wahrscheinlich.
0: Tja, ah, du, du meinst, er stirbt in Infinity War?
2: In Infinity War auf jeden Fall noch nicht, wahrscheinlich im nächsten Film. Also, sterben weiß ich nicht, aber ich denke mal, er haut dann auf jeden Fall mal ab und ich glaube nicht, dass sie dann als Bösewicht nochmal reinbringen. So. Also, ich, ich glaube, das wird irgendwie nicht passen. Ich denke mal, die nehmen halt einen Böse, nehmen den jetzt als Bösewicht hin und bis sie dann wieder denselben Bösewicht nehmen, ich glaube, da wird Marvel einfach viel zu viel Bösewicht in der Hinterhand, die man da noch nehmen könnte.
0: Ja gut, das stimmt. Ich bin auch echt gespannt, wo das nach Thanos noch hingeht, aber das ist Gesprächsstoff. Ja, da, da hatten wir schon waren. beim letzten Podcast das ich, <lacht> ich hoffe da haben immer, wir auch dass Blade so irgendwo da
2: vorkommt. Blade würde ich mir noch wünschen, so mit dem könnten sie noch was machen. Und dann liebsten es noch wieder mit Wesley Snipes, so. Den fand ich schon ziemlich cool.
0: Blade wäre dann jetzt, wäre wär das denn möglich, dass Blade jetzt tatsächlich dann auch bei den, in, im MCU auftaucht? Ja, ja,
2: also Blade ist wieder zurückgegangen, die Rechte, ja. Krass. Die haben nach dem dritten so lange keinen mehr gedreht, dass die Rechte wieder an Marvel zurückgegangen sind. Ich glaube, das war schon zwei, drei Jahre her. Und da ist direkt, ähm, nachdem er so dem Knast war, ist halt äh, Wesley Snipes direkt da bei Marvel vorstellig geworden und hat gesagt, ich würde das direkt nochmal machen. So. Ich mag den halt, wegen mir könnte das ruhig nochmal machen. Weswegen Aber ist er nochmal eingebuchtet worden? Äh, Steuerhinterziehung, glaube ich. Ah, okay. War jetzt nichts äh, Weltbewegendes, glaube ich. Das ist sehr lustig. Ich, du hast ja Expendables nicht gesehen, aber es gibt halt äh, Expendables 3, der befreien sie USD-Snaps halt aus dem Knast. Also so, so ein Hochsicherheitstrakt, der sitzt da irgendwo, keine Ahnung wie viele Meter unter der Erde, so unter einer Betonwand und, und Decke, damit er da nicht rauskommt. Und, und dann sitzt er halt wieder in dem Flugzeug, nachdem die ihn befreit haben, dann fragen die ihn so, warum sitzt du denn nicht, warum sagst du denn in so einem Knast? Steuerhinterziehung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> tja, Schön. so kann's kommen.
2: Ja. Ja, äh, Deadpool, ich, äh, ich freue mich echt auf den Film. Ich habe schon wieder Startdatum vergessen, aber es kann ja nicht mehr so lange hin, hin sein. Ne?
0: Ich checke das gerade.
2: 18. Mai bei den Amis.
0: Okay. Deadpool 2 in Deutschland dann wahrscheinlich. Ja, ja bei uns auch. 16. Ja. Mai. Ja. Ab ja. Mittwochs vor Premiere anscheinend. Ja. Cool, cool. Ja, Mensch, da dann kommt das ja knall auf Fall. Dann haben wir Infinity War. Ja. Das so ein Epos wird irgendwie und dann. <lacht> halt kurz danach Deadpool. Das wird lustig. Das wird richtig lustig.
2: Ja, das wird's auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Wir hatten jetzt mal so ein paar Wochen, wo es ein bisschen ruhiger war, ne? Aber
0: ja, ja. Wir hatten sogar um mal Luft, Luft für ein Special. So wenig war los.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, jetzt geht's bald wieder rund.
2: Ich, ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche machen. So, ich weiß nicht, ob wir Johannes zu Pacific Rim Upspring kriegen. <lacht> ob Uprising kriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob der da Bock drauf hat. Ich, <lacht> ich könnte mir vorstellen, der wird lieber Itonia gucken. So, <lacht>
0: Verdammt noch mal, den wollte ich auch noch sehen. Ja, ah. er startet beides am Donnerstag. Ja, na, da muss ich mich dann natürlich auch noch drum kümmern. Ähm, mal schauen, mal schauen. Ich, ich werde yeah. mir keinen von beiden Filmen entgehen lassen, definitiv. Ja, ja. soviel also zu Deadpool, wir bleiben gespannt. Ansonsten, was es noch gab vor ein paar Tagen, war ein Trailer zur neuen Marvel-Netflix-Serie Cloak and Dagger. Es geht um zwei... Teenager, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja, würde ich mal behaupten, ja. Die in sehr unterschiedlichen Verhältnissen aufwachsen. Der eine in einem ziemlich privilegierten, wohlhabenden Haushalt, äh, perfektionistische Eltern, die natürlich auch dann dieses, äh, diese Erziehung auf ihn, auf ihn abfärben und er dann halt auch selbst immer sehr hohe Ansprüche an sich hat. Und wo also Der Trailer ist halt Kurz. Man kann ja yeah. irgendwie ein bisschen Schlussfolger und versuchen, das zu interpretieren, was das alles so auf sich haben könnte. Aber so, so, so sehe ich das zumindest. Ähm, während sie, das Teenager-Mädchen, so irgendwie das ziemlich krasse Gegenteil ist, in einem relativ armen Haushalt aufwächst, äh, überhaupt kein, kein Kampfgeist oder kein Ehrgeiz hat, wann immer es irgendwo Stress gibt, sucht sie immer das Weite, haut ab, haut ab vor ihren Problemen Und ja, die beiden scheinen so durchs Schicksal mehr oder weniger verbunden zu sein. Es wird irgendwie ein bisschen die, die Frage in den Raum gestellt, ob die zueinander gezogen werden vom Universum oder doch eher auseinander gestoßen werden. Denn sie haben beide, natürlich, sonst wäre es ja nicht Marvel, sie haben beide Superkräfte. Er kann sich selbst und andere, wenn ich das richtig verstanden habe, in so eine dunkle Aura... Verhüllen. Ja, irgendwie. also also
2: so hier steht: äh, in others in darkness transport them through the dark force Dimension. Also der kann halt Leute in Dunkelheit äh, ja. einziehen und dann ja entweder wahrscheinlich in die äh,
0: Dimension ziehen oder dadurch transportieren. Das kann er also anscheinend. Und sie kann so leuchtende ähm, ja, der Deutsche, das Deutsche aus ne? ihren ja. Händen genau. erschaffen. So also haben wir da Cloak. Und, äh, und wann immer sich die beiden berühren oder zu nahe kommen, dann werden sie anscheinend ganz schön heftig auseinandergestoßen. Oder es gibt einfach irgendeine krasse Energieentladung. Sie sagen es halt auch im Trailer, und wann immer wir uns berühren, fliegt irgendwas in die Luft. Hm. Und ja, ich schätze mal, dass das wird dann irgendwie noch ein, ein Punkt sein, wie die beiden so miteinander umgehen, was sich da für eine Dynamik ergibt. Ja... Ich finde, das sieht total interessant aus. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die ich mir gerne angucken würde. Die erste Episode ist wohl schon vor einiger Zeit ähm, an, dem, an dem Pressepublikum vorgeführt worden. Hm. Ziemlich gut angekommen. So, der Rest soll halt jetzt im Sommer dann released werden. Ich, ich, bin, schon, ich bin schon echt gespannt. Ich habe das es doch
2: gelesen, also es spielt auf jeden Fall wohl auch im MCU. Also okay. wenn es wohl in Richtung wie die Netflix-Serien gehen. Und es wirkt auch vom Ton her so wie die Netflix-Serien. Es wirkt schon relativ düster, sag ich mal. Ja. So wie halt die Netflix-Serien auch in dem Ton. Wie gesagt, ich, ich kannte die halt gar nicht, die Charaktere. Also ich kannte die vom Namen her auch schon was länger, aber ich hätte jetzt auch nicht wirklich zuordnen können. Also e hier steht halt, dass sie durch eine gemeinsame schalter tragedy zusammen irgendwie, irgendwie miteinander verbunden sind. Ich
0: denke mal, das wird man im Laufe der Serie erfahren. Oder auch nicht. Ja, ich, mal, mal schauen. Ich meine, vielleicht wird das ja tatsächlich ganz gut erfolgreich. Wir kriegen noch eine zweite Staffel. Erstmal ja. ist die erste Staffel auf zehn Folgen angesetzt. Was ich finde, ist ein gutes Format. So kann man, kann man glaube ich, gut mit Geschichten erzählen, oh, ohne dann. dass es langweilig wird. oder auch Ohne dass man irgendwie zu wenig bekommt und unzufrieden ist. Ich glaube, das, das wird ganz cool. Und du hast es gerade schon gesagt, es hat ein bisschen diesen Touch von den Netflix-Serien, die halt nochmal vom Ton her ziemlich anders sind als die MCU-Filme. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Und ich bin gespannt, wie, dies, wie, das, wie die Cloak and Dagger dann vielleicht auch so mit, den, mit dem Rest der Defenders interagieren, wenn sich da tatsächlich was ergibt und ob sie überhaupt in diese Richtung gehen. Was ja, das ist
2: die Frage, weil es keine Netflix-Serie ist diesmal, ne?
0: Keine? Moment, das ist keine Netflix-Serie?
2: Mhm. Nee, es ist C Cable Television, created for Freeform. Ich
0: weiß mhm. nicht,
2: was Freeform ist. Das ist wahrscheinlich Dann habe ich
0: ja die ganze Zeit Bullshit erzählt mit der Marvel-Netflix-Serie. Es ist einfach eine Marvel-Serie. Genau, aber die Universum spielt halt Spielchen.
2: im MCU und auch im, ist halt auch in dem Universum wie die anderen Serien halt. Ne? Ah. Aber wie gesagt, die wird halt nicht von Netflix produziert. Deshalb, ich, ich weiß nicht, wie weit, äh, gut, ich meine, Marvel steht ja bei allem drüber. Und ich denke mal, wenn Crookedegger erfolgreich ist, wird Netflix nicht sagen, ja, die Charaktere kommen in unseren Serien aber nicht Wollt Wollte gerade sagen, ja. Also das, das wird schon funktionieren, denke ich mal. Aber ich sag mal, auch die, die ähm, ich meine, von den, von den Agents of S.H.I.E.L.D. Serien merkst du ja eigentlich bei den, bei den anderen Sachen auch nichts, ne? Also die haben ja mit den Netflix-Serien auch nichts zu tun, auch wenn es im selben Universum spielt. Das ist halt jetzt eher die Frage, ob das vielleicht eher was ist, was zusammengehört. Oder halt, weil vom Stil her passt halt doch besser zu den, zu den Netflix-Serien, würde ich sagen, ne? Ja. Also ich finde dieses Agents of Shield ist ja, das ist ja eher wie die Filme, ne?
0: Ja, vom, vom Stil her denke ich ja, ist das, ist das ähnlich. Ich, ich sehe gerade, die Dark Force
2: wurde wohl in Agents of Shield und Agent Carter eingeführt. Also, also, vielleicht geht es also, dann doch eher in die Richtung, ich, ich weiß es aber nicht, wie gesagt,
0: es ist halt. Naja, mal schauen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Und ich muss sagen, ich freue mich, ich freue mich definitiv mhm. auf das, was da kommt. Ich bin immer offen für neue Serien. Ich finde aber dann, dann ich frage mich natürlich jetzt, wie wir das zu sehen bekommen, wenn es nicht sofort auf Netflix released wird. Ja, das ist,
2: ja, gut, das ist ja eh wieder die Frage, wie die Rechte in Deutschland dann liegen. Ne? Ich meine, vielleicht sichert sich in Deutschland ja Netflix die Rechte. Ich meine, das ist ja alles möglich. Ne?
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Denn für diejenigen von uns, die einen Netflix-Account haben und die ganzen Marvel-Netflix-Serien hm. ganz gern verfolgen und nie in Betracht gezogen haben, die sie nochmal einen Fernseher bräuchten würden, brauchen <lacht> würden, dann wäre das natürlich sehr gut.
2: Ach krass, ey. Agents of Shield läuft schon in der fünften Staffel aktuell. Das ist ja echt verrückt, ey. Gibt's schon eine Weile, ja. Ja. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen, fand die voll doof. Aber ich habe gehört, die werden wohl deutlich besser im späteren Verlauf. Agent Carter habe ich nie gesehen. Ich glaube, die ist auch abgesetzt nach ne? der zweiten Staffel.
0: Mm. Marvel Inhumans kam
2: glaube ich auch nicht so geil an.
0: Ne? Der ist ziemlich gefloppt. Ja. Ja. Ja, ja. Obwohl ich das Cast eigentlich ziemlich gut fand. Na, egal. Tja, mal schauen. So, ich meine. <lacht> Marvel hatte jetzt solche und solche Serien, wenn man, ja. wenn man an Iron Fist denkt, habe ich nie gesehen. Ich habe fast nur Schlechtes davon gehört. Ja,
2: ja, <lacht> das stimmt. Defenders kam wohl auch, die auch nicht so geil. Hat Johannes, glaube ich, auch gesagt. Ging ja, aber.
0: Mäßig, mäßig. Ja, ja. kann ich, ja, kann ja, ich
2: denk, auch. Wie dieses Runaways ankam, weiß ich gar nicht. Marvels Runaways für
0: Hulu. Das sagt mir gerade halt gar nichts. Ich
2: gar nicht Ist gesehen. aber wohl noch auf eine zweite Staffel verlängert. Runaways. Ah, da ist auch ein Charakter dabei, der bei Dr. Stranger war, okay. Uh, runaways. Uh, six teenagers from different backgrounds unite against a common enemy. Their criminal parents. Collective known as the Pride. <lacht> ich keine
0: Ahnung, klingt gerade nach Gangsterserie serie irgendwie. Tja. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so den Mega-Anreiz, mir nee, die anderen, mir ja, halt solche Serien wie Agent Carter oder Ja, da habe ich auch keinen Bock ähm, drauf. halt so anzuschauen. weil ich, naja. ich fand
2: halt, Agents of S.H.I.E.L.D. hätte ich halt spannend gefunden, wenn sie dieses, die haben ja in der ersten, und ich habe so in den ersten beiden Staffeln viel äh, Background zu den, äh, zu den ganzen MCU-Filmen gehabt halt. ne? Das fand ich halt irgendwie doch lustig. Ich glaube, da sind ja auch ein paar Cameo-Auftritte gewesen. Ich glaube, äh, Samuel L. Jackson war relativ oft dabei in der Serie. Und ich meine auch mal, der ein oder andere Avenger, Avenger war mal dabei. Und die hatten halt so Sachen wie, äh, ja, wir müssen jetzt hinter Thor aufräumen oder so. Und der hat wieder irgendwas kaputt gemacht. Und dann sind die halt so irgend so irgendeinem so Ort gefahren und mussten da halt alles wieder herrichten, weil halt äh, Tor da irgendwo was kaputt gemacht hatte oder so. Das fand ich halt ganz nett, aber das haben sie glaube ich komplett fallen lassen und haben da wieder irgendwas eigenes rausgemacht. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe gehört, die Serie wäre zum, zum Ende hin relativ cool.
0: Tja, möglich. Wer weiß, ich meine, vielleicht nehme ich mir irgendwann noch mal die Zeit. Ja, die ja, haben mit Ghost Rider nachher noch reingehauen, glaube ich. ne? Das, das ist wohl sehr gut Zeit. angekommen, ja. ja. Ich weiß gar nicht, hat Johannes die gesehen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Hm. Wird er uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal beantworten, wenn er den Podcast hört? Ja, ganz genau. Johannes, weiß Bescheid, schreib's dir auf. <lacht> schreib's uns in die Kommentare, du findest uns bei SoundCloud. Ja. Ähm, gut. Ja. Wenn dazu auch weiter nichts mehr zu sagen ist, nicht. dann würde ich sagen, nach dieser schnellen News-Runde begeben wir uns mal in unsere Review zur neuen Videospielverfilmung Tomb Raider. Ja,
2: ich, ich muss irgendwann, kenne ich mich meinen mein Synthesizer wieder an und dann mache ich dieses, ich habe diese Engelschöre,
1: weißt
0: du, <lacht> Tomb Raider. <lacht> wir haben lange drauf gewartet und jetzt ist er endlich da. Wir, Ich würde sagen, wir, wir schauen erstmal, wie gehabt, was wir von Roa Utaugs neuem Film, ist der <lacht> Regisseur, ich weiß nicht, ob ich den auch richtig ausgesprochen habe, es ist anscheinend Norweger, ähm, ja, Norweger, Roa Utaugs Nord neuem Film halten, was wir davon erwartet haben, was uns der Film gegeben hat und was wir uns vielleicht dann doch noch gewünscht hätten, was der Film leider nicht bieten konnte. Wir schauen mal rein. Ja, ich würde fast direkt bei mir anfangen. So, ähm, dadurch, dass ich halt eigentlich sehr auf Videospiele stehe und mir auch halt wünsche, dass dann ein wirklich kineastisches, gutes Erlebnis bei rauskommt, wenn ein Videospiel verfilmt wird, äh, habe ich, hab ich wirklich die Daumen gedrückt für Tomb Raider, dass das jetzt endlich diesen Fluch von schlechten Videospielverfilmungen bricht. Es gab ja nur in den letzten Jahrzehnten schon immer mal wieder Anläufe. Es gab auch schon zwei Tomb Raider-Filme. Es gab einen Assassin's Creed-Film. Es gab halt Warcraft. Insgesamt könnte man argumentieren, dass die alle irgendwo ihre Momente hatten. Resident hm. Evil gab es jede Menge. Aber letzten Endes sind die doch bei der breiten Masse an Kritikern und auch den meisten Zuschauern eher durchgefallen und schlecht angekommen und haben ihr Potenzial nicht ausgeschöpft. Und ich hatte deshalb sehr gehofft. So jetzt, jetzt Tomb Raider, nach Assassin's Creed 2016 war das, ne? Assassin's Creed? Äh,
2: Dezember auf jeden Fall. Ja, ja, 7, ja. Ende 2016, 2016, ja.
0: Genau. Ach, ich Mensch, schade. Das, das hätte das gut werden können, trolle, aber jetzt, jetzt, jetzt Tomb Raider. Tomb Raider wird. Jetzt, jetzt rocken sie es. Das, das kam schon immer wieder durch, auch in den Trailern, als sie dann rauskamen, dass das, dass der Film wohl auf den, der Neuauflage der Spiele basieren wird, die 2013 und Oh das darf nicht lügen. Für Konsolen 2015 oder 16 rausgekommen ist. Um den Dreh ist halt auch der zweite Teil rausgekommen: Rise of the Tomb Raider. So, der, die erste, die Neuauflage 2013 war Tomb Raider. So, auf diesen beiden Spielen sollte das wohl ungefähr basieren. storymäßig und so vom Charakter her auch. Vom Ton her. Und das, das hat mich persönlich schon mal sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe den, den 2013 Tomb Raider, das Remake gespielt. Es war. Also das heißt, Remake ist die, die, die neue Auflage, halt, das Reboot irgendwie. Das, ich fand das super, super geiles Spiel. Ich weiß, Johannes hat auch den zweiten gespielt, fand den ziemlich geil. Dementsprechend dachte ich, wenn sie, sich, wenn sie das Material gut umsetzen, dann kann das ein echt richtig, richtig bombastischer Film werden. Ich hatte es bei Warcraft schon, dass ich das Gefühl hatte, der Film war einfach nur vollgestopft mit Referenzen für die Leute, die das Spiel gespielt haben. Mhm. Und viel mehr war dann aber auch nicht dran. Was ich schade fand, ich habe gehofft, dass es bei Tomb Raider anders wird. So, und dementsprechend war ich war ich sehr sehr gespannt, ob sie es tatsächlich geschafft haben, diese Balance zu finden zwischen einem tatsächlichen Film und einer Story, die in der Hinsicht funktioniert, und halt auch trotzdem irgendwie diesen Videospielcharakter mit beizubehalten. So, ich habe die Daumen gedrückt und ich habe es für, für wahrscheinlich gehalten. Ich hatte bin eigentlich ziemlich positiv gestimmt ins Kino gegangen. Wie ging es dir? Ähm.
2: Ja, ich, ich, ich finde halt auch, dass die die alten Tomb Raider-Teile, die waren schon, ich sag mal von den Videospielverfilmungen her, von denen die es bis jetzt so gegeben hat, so fand ich die schon so mit am besten, würde ich sagen. Also ich fand die schon relativ gut. Ich glaube, die kamen bei den Kritikern nicht ganz so geil an, aber äh, ich bin mir halt nicht sicher, ob es nicht prinzipiell daran liegt, dass es Videospielverfilmungen sind. So, ich glaub, <lacht> zu der Zeit hatte man da doch eher Probleme mit so... Äh, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, manche würden halt auch sagen, Engineer Jolie war zu der Zeit noch nicht so die beste Schauspielerin auf dem Markt, aber ich, ich fand die halt damals schon relativ unterhaltsam. So. Wie gesagt, die ja. alten Spiele habe ich da auch eher gespielt. Ich konnte leider das neue Spiel damals nicht spielen, also 2013, das hat meine Grafikkarte damals nicht gepackt, So, deshalb bin ich auch nie zu gekommen. Aber äh, man, man hofft halt immer, es ne? ist, ist auch prinzipiell total egal, was für ein Videospiel verfilmt wird, man hofft einfach diesen gut. Allein schon in der Hoffnung, dass es dann die Tür für andere öffnet. Und vor allem gerade bei Tomb Raider, ich meine, da sitzt mittlerweile Square Enix hinter und die haben so starke Franchises, wo man sich echt Filme zu wünschen würde. So, ich würde total gerne Deus Ex Film sehen oder so. Weil ja. da, keine Ahnung, Square Enix hat halt so viel geilen Scheiß. Ich meine, Final Fantasy sind sie ja mit dem ersten Film damals ziemlich stark gescheitert, aber äh, wie gesagt, prinzipiell haben die unglaublich geile Franchises die sich zu verfilmen Und deshalb habe ich halt allein deshalb schon gehofft, dass der Film richtig gut ankommt halt. Ne? War aber ehrlich gesagt bei Assassin's Creed damals genauso. Ähm, wenn man sich anguckt, was Ubisoft hat, A, ich liebe Assassin's Creed, die Spiele sind total geil. Und B hat Ubisoft halt auch so richtig geile Franchises. So. Ja. Watch Dogs ist glaube ich mittlerweile sogar irgendwie als Serie geplant. Da habe ich total Bock drauf. so, Aber der Film war halt echt nicht so gut. <lacht> und ich finde, ja. die haben ja schon quasi in den Spielen eigentlich eine ziemlich interessante Story erzählt so und dann machen die wieder ein bisschen was Neues was zwar irgendwie quasi im selben Universum irgendwie spielen soll aber irgendwie schreiben sie dann die Story kaputt das ist irgendwie traurig und umso mehr fand ich es halt cool dass du bei Tomb Raider halt bei äh, Tomb Raider man hat so im Trailer schon gemerkt das geht ich meine ich habe ja ein paar Minuten von dem von dem neuen Teil gezockt von dem 2013er Teil und äh, allein schon an der Optik merkst du halt da haben sich Leute wirklich dran orientiert. Obwohl, na, ja. ehrlich, kann man eigentlich so auch nicht sagen, weil ich glaube, bei Assassin's Creed habe ich dasselbe Gefühl. <lacht> das okay. bliebte alles irgendwie nach Assassin's Creed, aber am Ende war es scheiße. <lacht>
0: also ich fand halt so diese, ich meine, die, die haben halt die ganze Insel, wie es auch schon im Trailer zu sehen war, ziemlich klar nachempfunden. Yamatai, ja, ja, auf jeden Fall. sowohl im Film als auch im Spiel. So, und <lacht> Über die ganzen Parallelen werden wir wahrscheinlich noch reden. So, das, aber ich, ich fand halt, dass sie, dass sie, dass sie zumindest, was die Trailer haben, vermuten lassen und halt auch was Alicia das so Performance irgendwie angeht, dass sie auch dieses, diese, diesen Plot von, halt, wir haben auch schon mal einen Podcast immer geredet, diesen Plot von, von Lara, diese Charakterentwicklung von ihr mhm. als irgendwie. Verwöhnte Abenteuer, lustige, zu halt zum so Survivor irgendwie richtig darstellen. Das, da, war ich, da war ich auch echt drauf gespannt. Und ja, also du, du, du meinst, du warst auch eher hoffnungsvoll, erwartungsvoll?
2: Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall, das, das auf jeden Fall. Ähm, und auch so im Nachhinein, also ich bin dann halt ins Kino und äh, als ich raus bin, muss ich sagen, also... Der hat mich tatsächlich nicht so überzeugt, wie ich es gehofft hätte, aber wenn ich jetzt mal mit anderen Videospielfilmungen vergleichen müsste. Da liegt er doch wieder relativ weit oben so, ne? Ich ich meine, muss ich ja dann prinzipiell mit anderen Videospielverfilmungen messen. Ich denke mal, wenn es sich mit, mit, mit allen Filmen, so die ich in letzter Zeit gesehen habe, messen müsste, dann wäre der bei mir wahrscheinlich eher so ein Mittelfeld. Aber so gemessen an anderen Videospielverfilmungen fand ich ihn dann doch echt relativ gut. Aber es gab halt doch einige Sachen, die mich dann irgendwie gestört haben oder die irgendwie nicht so funktioniert haben in meinen Augen. Aber
0: ja da kommt er vielleicht drauf. <lacht> ja, kann ich kann ich mich auch irgendwo anschließen. Ich fand, das war das war jetzt nicht. Durchbruch das für Videospielverfilmungen. Ja. Endlich ist der Fluch gebrochen und wir haben so ein richtig geiles Meisterwerk von einem Videospielfilm. Das nicht, aber es war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Der Film hat echt einiges zu bieten gehabt. Ja, was das im Detail gewesen ist, darum kümmern wir uns jetzt. Wir fangen natürlich erstmal wieder damit an, was uns gut gefallen hat. Und <lacht> Ich, das hast du eben schon quasi erwähnt. Also ich, ich finde
2: so die 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 Optik halt, ne? Die die Schauplätze, die die gewählt haben, diese ja. komplette Insel, die die ja gewählt haben, fand ich total gut. Mir richtig gut gefallen. Ich meine, okay, London sah halt aus wie London, war wahrscheinlich auch in London gedreht so. Und ja, <lacht> wahrscheinlich. Ein paar Schauplätze, die es da so gab. Die, 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 die Croft Manor nenne ich es mal, die ihre Villa da, fand ich schon total cool. Eindrucksvolles Gebäude. Ähm, das hast du hast das ja nur von außen gesehen, quasi, aber, oder? War die mal da drin? Sie war auch mal drin. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall in der Gruft von ihrem Vater da war, also da, wo der seine Basis hat. aber ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass du wirklich mal in der Villa drin saß. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, die Villa ist sehr eindrucksvoll, aber vor allem die Insel, die hat es halt, die
0: war halt richtig, richtig cool. Ja, die haben mir richtig auch gut gefallen. Ist, die haben halt alles von dieser Insel nachempfunden, so die, die Vegetation, das Klima, so die, ja. das, das Relief, die haben halt, die haben das super umgesetzt. Fand ich interessant. Das, das sah echt ziemlich schön aus. Bis hin auch irgendwie zu der, ähm, zu der Kostümierung der Charaktere. So, wenn du, bei dem den ersten Teil so gespielt hast und halt immer mehr Leuten begegnest, dann stellst du halt irgendwann fest, ja, yep, die die sind halt alle irgendwie so mehr oder weniger dürftig angezogen. So ein bisschen Walking Dead-Style mit ganz schön abgenutzten, verschwitzten Klamotten ja. irgendwie. Und es ist Es ist schon heiß auf der Insel natürlich. So und, und das haben die halt auch im Film dann entsprechend gemacht. So, das fand ich, fand ich total schön. Überhaupt ähm, gab es halt sehr viele m, Parallelen so zu den Spielen. Ich mein, dass, dass man überhaupt mal Croft Manor als Schauplatz so direkt sieht. Mhm. So, Dass man ähm, dass man halt auch mal die das Unternehmen, wie hieß es? Croft, Croft Enterprises? Hieß so? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma hieß. <lacht> Aber das fand halt auch das, das man zu sehen kriegt. Ja. Und, naja, halt so das, der typische Tomb Raider-Look, Alter. Also sie in, in so einem olivgrünen Top, so fein und Bogen über die Schulter geschnallt später. So, sie wird halt über den Film, Film immer mehr zu dem Charakter, den man schon aus den Spielen kennt. Ja. Ich finde find das total geil. Ja, das stimmt, das haben sie echt gut hingekriegt. Aber wie gesagt, ich finde,
2: äh, das ist halt bei, bei der Videospielverfügung -Spiel halt auch wichtig. Allerdings, wie gesagt, ich muss nochmal auf Assassin's Creed zurückkommen. Weil, äh, da hätte es halt auch funktionieren können, was wir da geplant hatten, so, ne? Also, da, das bietet ja wirklich Potenzial, um auch andere Geschichten zu erzählen in diesem Universum, so, ne? Warum sollte Abstergo nur einen, einen Typ verfolgen und keine Ahnung was, warum soll es da nicht noch mehr von geben? Hätte ja voll Sinn gemacht, aber so, gerade bei, bei, bei Two-Brainers ist das halt, halt wichtig, so, du hast halt nur einen Hauptcharakter und die Leute kennen die Story halt, ne? Ja. Und ich glaube, da hättest du jetzt nicht irgendwie anfangen können und hättest du ja da irgendwas rum erzählen können. Klar, kannst du später, wenn du jetzt von der Origin-Story weg bist, also von, von, wie sie dazu wurde quasi, etc., wie sie ihren Vater sucht, kannst du natürlich eigene Geschichten erzählen. Ich meine, die wird ja nicht nur äh, eine Höhle, die ihr eine, ein, ein, eine Forschung, die ihr im Leben da gemacht haben, sondern etliche. Aber ich finde gerade bei so einer Origin-Story ist es halt wichtig, dass du äh, dass du dich dann auch dran hältst, so was die Leute halt kennen. Gerade wenn
0: es halt, halt eine Video- und Spielverfilmung <lacht> darf man nicht vergessen. <lacht> Ja. So in dem Atemzug fand ich, kam das eigentlich auch ganz gut rüber, was sie aus, aus ihr gemacht haben. So, dass sie das ganze Ding anfängt, irgendwie noch so als Rucksack-Touristin mehr oder weniger. Ja. Und naja, dann halt alles so, so schnell eskaliert. Und sie das natürlich auch prägt. So, das haben sie, das haben sie ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Naja, und eine der schönsten Parallelen zum Spiel fand ich war die Art und Weise, wie sie sich einfach pausenlos verletzt hat in dem Film sie wurde richtig maltretiert und hat einfach keine Pause gekriegt so, das, das, das ist halt im Spiel ganz genauso und ich, ich, ich glaube echt dass das schon beabsichtigt war dass sie so viel einstecken musste nee. da, das war schon echt echt heftig, aber halt krass anzusehen super cool umgesetzt
2: ich, ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den, bei den Angelina Jolie Filmen war die habe ich zu so lange nicht mehr gesehen
0: das, das kann ich dir auch nicht mehr sagen. Du, du meintest, du hast Tomb Raider, den, also den, den 2013 Tomb Raider gespielt bis zu einem gewissen Punkt. Warst du denn soweit? Also auch an dem Punkt, wo sie dann schon diesen, ähm, diese, diesen, Gott, was ist das? So, so ein Art kleiner Holzspeer irgendwie so durch die Hüfte gerannt bekommt?
2: Also ich weiß, ich glaube am Anfang bist, kommst du, du kommst da relativ früh mal in, in so ein Lager rein, ne, meine ich. Ja, ja. Und dann rennst du irgendwann von dem Lager weg. Also du musst halt weglaufen vor denen. Die ballern dann auch auf dich, die stehen überall rum und schießen auf dich. Hm. Und dann kommt eine Szene, wo die ins Wasser springt. Und genau da ist das Spiel bei mir jedes Mal abgestürzt. Okay, ja,
0: das, das, das heißt, du hattest den Moment auch, wo sie schon aufgespießt war. Im, im ja, Eis ich glaube, das, das
2: kommt in der Szene, wo die wegläuft, ne? Kann das sein? Ah, das... Müsste ja, müsste ja beim Weglaufen eigentlich passieren, ne?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist noch wirklich noch relativ zu Anfang, dass sie irgendwo... Ja, ja sie wird, wird das ist gefangen, sie wird irgendwo aufgehangen. Ja, ja, so, das... Das hat halt Spaß gemacht. Ach ja, natürlich könnte man sagen, ich fand Alicia Vikander als, als Lara Croft war absolut überzeugend.
2: Das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich ihr Gesicht gesehen habe, habe ich gedacht, so irgendwie sieht die nicht aus wie Lara Croft. Und ich weiß nicht mal, warum so. Vor allem, weißt du, wie lange ich hier Lara Croft, weißt du, du, du guckst ja immer nur von hinten auf die drauf. So, so oft siehst du ihr Gesicht ja gar nicht aus, ein Katzen so Und trotzdem denke ich mir die ganze Zeit so, irgendwie sieht die nicht aus wie Lara Croft. Und ich habe noch nicht mal die ganze Zeit irgendwie Angelina Jolie vom Gesicht oder so. Ich denke nur die ganze Zeit so, irgendwas fehlt da noch. Die sieht irgendwie nicht aus wie Lara Croft.
0: Sie hat so ein sehr weiches südländisches Gesicht irgendwie. Noch irgendwie ja, vielleicht liegt sie kindlich noch. Sehr kindlich aussehend. So, dass, dass, ich bin dann, wie gesagt, noch bereit, irgendwie zu sagen: Gut, das ist, es ist jetzt nicht das Videospiel, es ist halt ein Film. Sie können sich die Freiheit nehmen, zu sagen, es ja, ja, sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. So, aufgefallen ist es mir aber auch. Aber ich muss sagen, es hat mich nicht gestört. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt ey war jetzt so
2: auch prinzipiell relativ egal, aber wie gesagt, irgendwie dachte ich die ganze Zeit so, ah,
0: ich, wüsste, ich könnte
2: ja noch nicht mal sagen, was gefehlt hat, so, aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit so, irgendwas fehlt da noch so. Ja, ja siehst Und nein, das sind nicht die Brüste, weil ich, ich glaube, das <lacht> wurde richtig häufig von irgendwelchen Leuten kritisiert so.
0: Ja, das, das finde ich so bescheuert.
2: Ja, das ist total bescheuert. Und vor allem, ich glaube, damals war das... In den alten Spielen, das ist ja mehr oder weniger so ein Running Gag gewesen. So, da wurden ja die Brüste wirklich gefühlt jedes Spiel größer. Und ich, ich glaube, das hat sich einfach nur so ergeben, weil die Leute das haben wollten. So irgendwie.
0: Ich meine, wenn man es ganz originalgetreu haben will, dann hätte man hier in diesem Film auch dreieckige Brüste verpassen sollen. Ja, weil das, ja. das, das genau, war noch genau, damals ja. PS1, die richtige ja, Qualität. Ja, ja.
2: Das, das hätten sie damals dann bei Angelina Jolie machen müssen. So. <lacht> aber, aber weißt du, was mir echt gefehlt hat? So, hast du die alten Spiele auch gespielt?
0: Ähm, um, ja. Habe ich. Kann, also,
2: kann, kannst du dich an den Butler erinnern, der immer durch die, die Villa gelaufen ist, der, auf den du schießen kannst, der immer das Schild vors Gesicht ja. hält? Ja, auf den schießen. Das war total gut, den fand ich total super. Der rennt einfach immer hinter dir her und steht immer irgendwann neben dir und wenn du auf den schießt, hält einfach nur sein blödes Schild vor das Gesicht.
0: Yep. Sein, sein, sein Tablet. Wenn, wenn du am <lacht> Schießstand bist, da in, in dem Schießparcours hat er sogar noch seine, seine Camouflage-Armee-Uniform an. So, und, und du konntest ihn halt in, die, in diese Kühlkammer einsperren in der Küche.
2: Ja, ja, ganz genau. Das ist total gut. Oh, den fand ich so das super. Herrlich.
0: Der Butler. Hast, Hast du alle drei gespielt? gespielt eigentlich? Also eins, zwei und drei noch damals? Oder? Ja, da war ich aber noch sehr jung. Ja, das, das, das glaube ich. Aber zwei ich, hatte
2: ich auf der Playstation 1, eins glaube ich auch und drei habe ich, glaube ich, nur noch zugeguckt, wie der damalige Freund von meiner Mutter, der hat das immer gesuchtet wie Sau.
0: Ich, ich weiß nur, du, dass halt du
2: irgendwo, gab einen Geheimgang durch den
0: Kamin. Ja, genau. Aber also <lacht> Ich, ich habe das auch nie gelöst. So dieses, dieses ganze Rätsel um Craft Meiner, was man da so alles rauskriegen kann. So,
2: ich weiß, das ich das nie. nachher hatten wir ein Lösungsbuch, hab gesagt, haben, haben wir ja, so irgendwann das... hingekriegt halt. Aber
0: Damals gab es ja noch nicht so mit Internet irgendwie, gerade mal Spieletipps.de und geguckt, wie ja, es geht. Ja, klar. Also. Die kam aber auch so innerhalb von drei Jahren raus. Alle drei Spiele, so also Tomb Raider 1, 2 und 3, jedes Jahr ein Spiel. Ja, klar. Das, das, weiß das, ich, das weiß ich schon gar nicht mehr. Genau so war das. So weißt du, dann, dann, dann denke ich wieder, Mensch, muss das cool gewesen sein, Spielerentwicklung in den 90ern. So machst du in einem Jahr irgend so ein Spiel, ist gut angekommen, ach Mensch, das hat ja gut funktioniert. Nächstes Jahr wieder? Ja, würde ich sagen, ne? Cool. Wir sehen uns aber beim Bowling, <lacht> so ein Fünf-Mann-Team so Fünf irgendwie das ganze Ding dann schaukeln. So weißt. Heute wird so ein Spiel vier Jahre vorher angekündigt, so von hunderten Leuten riesenhaften internationalen Studios entwickelt. Das dauert Monate, bis überhaupt erstmal der erste Trailer fertig ist. Ja, aber ist äh, schon.
2: Die. Äh, das hatte nachher ja Ubisoft das quasi nochmal probiert. Die haben ja jedes Jahr Minimum ein Assassin's Creed rausgehauen und meistens noch so ein, zwei Ableger. Ja. Und das hast du halt gemerkt, die sind dann halt richtig schnell richtig schlecht geworden. Also das ich glaube zwischen dem ersten und dem zweiten war noch relativ viel Zeit und dann haben sie ja quasi auf den zweiten mal aufgebaut, das ging ja dann noch. Und dann so drei, vier und da, was, dann was danach kam, so da, da, da ist es dann richtig abgeschmiert, so ich sag mal bei fünf, sechs, sieben quasi irgendwie so in die Richtung. und Oder sieben ist glaube ich der neueste, beim neuesten ging es dann wieder, da hatten sie wieder mehr Zeit, da haben sie dann einen Watchdogs zwischengeschoben und dann da ging das wieder. Aber ich weiß nicht, ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, früher bei den Top Raider -Teilen, Teilen hätte ich mich auch... Äh, wäre es mir wahrscheinlich
0: auch egal gewesen, wenn die Story total schlecht gewesen wäre. Irgendwie. Naja, irgendwie ist es halt, keine Ahnung, erst, wie, wie alt warst du damals?
2: 96 war ich 8. Also ich werde es mit Sicherheit nicht mit 8 gespielt haben, das Erste. Ich hab, das, das Zweite war das Erste, was ich hatte, da war ich in der 6. Klasse. Sechste Klasse war ich, wie alt ist man da? Äh, 10, 11, 12. 12, so ungefähr, 12. Ja. Da habe ich dann, den zweiten habe ich zuerst gespielt, dann den ersten, dann den dritten, meine ich, hätte ich nur zugeguckt. Das ist wirklich 96, 97, 98, krass.
0: Ja, die haben die haben sich nicht sehr viel Zeit gelassen. Aber ja, das, das war's halt so. Die wurden auch von Mal zu Mal weniger befriedigend, die Spiele. Hast du hast du die, also ich meine, die haben das Franchise dann ja ziemlich tot geritten bis 2006. Und dann kam ja. dieses, diese neue Trilogie, wieder dieses dieses Reboot ähm, Was mit Legend? Was mit Legend eigentlich? Legend, Anniversary und dann Underworld. Ja, genau, genau, genau. So Hast du, hast du die mal gespielt? Äh,
2: eins davon, ich weiß aber nicht welches. Ich glaube, es war Legend tatsächlich. Ich das muss nur sagen, ich habe die, ne? also hab die alle, also ich habe die alle auf Steam irgendwann mal gekauft. Aber ich tue mich halt echt schwer, so, so
0: alte Spiele zu spielen. Ne? Die sind aber echt ziemlich gut, muss ich sagen. So, ich ich habe eins davon vor zwei Jahren mal wieder gespielt. So, Underworld, obwohl das 2008 rauskam. Ja. Richtig, richtig cool. So, man sagt auch immer wieder ganz gerne, das sind so die Spiele, die das Franchise überhaupt erstmal wieder zum Leben erwecken konnten, nachdem es so ziemlich tot gewesen ja, Angel ist. Angels of Darkness weiß ich, war richtig schlecht. Ja, ja, Angel of Darkness. Äh,
2: Chronicles kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern und Last Revelation war, glaube ich, auch nicht der Brüller, ne? Das waren halt die Dinger, wo man dann dachte,
0: gut, das war es jetzt mit Tomb Raider, so bis hier ja. und nicht weiter.
2: Also, ja, und auch jedes Jahr noch, ne? Yep. 96, 97, 98, 99, 2000, dann war Pause bis 2003 und dann fingen sie 2006 wieder mit den Neuen an. Aber da war auch das Design von, von Lara immer noch gleich, ne? Das Underworld meine ich, ne? Also das heißt
0: gleich, aber ich sag mal, das war ja alles quasi noch vor, vor einem Reboot, würde ich sagen, ne? Ja, da war halt noch dieses. Obwohl sie, sie haben sich schon ein bisschen Freiheiten genommen, sie haben halt in Tomb Raider Legend nicht mehr das türkise Oberteil gehabt, sondern schon dieses olivgrüne. Ah, okay. Aber ihre ihre, ihre, Short, ihre Pants, ihre, ihre Shorts hatte sie halt schon. Es, das, das, das Allerbeste war, dass es in Tomb Raider Legend ein Flashback gab. So eine, so eine, keine Cut-Sequenz, sondern wirklich ein Flashback, was du spielen kannst, ähm, von, aus ihrer Vergangenheit, wo sie halt das türkise Top anhat. Das okay. ich, fand, fand ich total schön. Naja, und dann halt in Underworld hat sie auch noch verschiedene äh, Klamotten an und einen Taucheranzug, auch mal eine schwarze Lederjacke. Sowas. Das ändert, das ändert sich. Aber so diesen, diesen schmutzigen, abgenutzten, dirty Look, den hatte sie wirklich erst in den Tomb Raider 2013. Ja. Ja, ir
2: irgendwann, nach so vielen Jahren, kann man dann ruhig auch mal von vorne anfangen. <lacht> Aber lustig, das, Lara Croft war auch damals, glaube ich, so das erste äh, videospiel sex irgendwie so. ne? Habe ich ja. so das Gefühl, die so irgendwie, ziemlich. dann die Ärzte hatten sie in einem, Video -Film nach, in einem Video nachher drin und so. Die war schon sehr, sehr populär auf jeden Fall. Naja, das erste meine, Game Babe, ich glaube, die hat so das, das Wort Game Babe geprägt.
0: Gut möglich. Das war, das war auch irgendwie einer der ersten Mods, die es überhaupt gab. So ein, so ein Nacktskin ja, für die ja, Tomb Raider-Spiele. Da viel konntest du trotzdem nicht sehen. Das war halt alles immer noch Pixel und Würfel. Ja, aber ja, ja, ja. Das, das war halt das Beste, was man damals kriegen konnte. So. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Da kann ich mich echt noch dran erinnern. Verrückt. <lacht> Ach, krass. Tja. Ah, die gute Lara.
0: Die Lara. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich fand sie nicht sehr aussehen hin oder her, ob das passt oder nicht. So, ich finde das, ähm, auch wenn sie nicht eins zu eins aussieht wie aus nee, nee, dem Schumacher ne? spiel also, sie hat halt richtig gut abgeliefert. Sie hatte halt ja. dieses, das schauspielerisch auch eingefangen, dieses ähm, irgendwie noch jugendlich unvorsichtige, so ziemlicher Draufgänger-Typ, ähm, die sich dann halt immer weiter entwickelt zu so einem durch Schmerz geformten Survivor, irgendwie, so diesen Charakter, das hat, das ist echt rübergekommen. Fand ich, das hat sie ziemlich, ziemlich cool gemacht. Wenn ich wenn ich gerade an diese Szene denke, wo sie ihren ihren ersten Nahkampf hatte da, wo sie, nach nachdem sie aus dem, aus dem, aus der Gefangenschaft von Trinity entkommen ist, und dann da im Schlamm mit diesem einen Typen gekämpft hat, der, der ihr nachgeschickt wurde. So Alter, war das eine schauspielerische Leistung. So wie sie da schreiend am Boden gelegen hat, mhm. irgendwie mit letzter Kraft versucht hat, seine, seine Waffe irgendwie von ihm fernzuhalten. Fand ich richtig stark. Ja, das stimmt. So halt genau das. So da, in dem Moment war sie halt nicht mehr so der Draufgänger Abenteurer. In dem Moment war es einfach nur das, das nackte Überleben. Das kam richtig gut rüber. Und es gab halt mehrere Szenen davon, wo sie sowas abgeliefert hat. Das fand ich total schön. Das ja, stimmt.
2: Naja, ja, und, ist ja halt auch eine ziemlich gute Schauspielerin. ne? Braucht man ja jetzt nicht, äh, kann ja. man ja nicht anders sagen. Warum sollte die da nicht einen guten Job machen? Äh, wie fandst du denn Walton äh, Goggins als Bösewicht?
0: Um, also
2: schauspielerisch fand ich den schon echt, also ich fand den Charakter, der war schon echt ein Ekel. so <lacht> Ziem <lacht> Ziemlich kaltes Ekel. so ich, ich mag den Schauspieler auch irgendwie gerne. Ich finde, der hat halt auch irgendwie schon so ein... Ich weiß nicht, der hat schon so eine Bösewicht-Ausstrahlung
0: irgendwie. <lacht> ja, ja, das, das auf jeden Fall. Er hat, schon, er hat so ein, so ein, so ein Bösewicht-Gesicht, irgendwie so ein bisschen wie Michael Shannon. Ja, er, ja, weißt genau. du, der, Eigentlich kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass der einen guten spielt. Also einen wirklich herzensguten Typen. Ja, ja, ja. Fand ich, fand ich äh, ganz gut. Wieder so eine schöne Parallele zu dem Spiel. Halt Der Antagonist dürfte dir nicht aufgefallen sein, aber der Antagonist, der Anführer dieser, dieser dieses Inselvolks im Spiel heißt halt auch Matthias. Genauso ja, wie jetzt auch okay. im Film. Und ja. Also ich, ich fand, er hat ein paar interessante Szenen gerade, so als er dann irgendwie mit Lara und ihrem Vater zusammengearbeitet hat, hm. um überhaupt erstmal in die Kammer zu kommen. Da haben die irgendwie so als Team funktioniert. Das fand ich total interessant. Und das, das habe ich ihm auch abgekauft. Und ansonsten ja, war das ein ziemliches, ein ziemliches Ekel. <lacht> Was, wie hast du den so gefunden?
2: So? Ja, ich, ich fand den auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich, ich mochte den echt gerne. Ich weiß nicht. Äh... Ja, wie gesagt, ich, ich, ich sehe den Schauspieler auch ganz gerne. so. Der, ich, ich habe zwar noch nie so viele Filme mit ihm gesehen. Ich glaube, jetzt zuletzt in. Im äh, dritten Mace Runner hat er auch mitgespielt. Eine etwas kleinere Rolle. Da spielt er so ein. Ich sag mal, ein Rebellenanführer. Ähm, hm. Auch ziemlich. Äh, der hat halt auch diese Krankheit, die, die es dann in, dem, in der Serie gibt. Dieses, äh, diese Brandkrankheit. Und ist halt total entstellt auf einer Seite vom Gesicht. So. Aber äh, auch ziemlich gut. Nee, ich, ich fand den gut. Ich meine. Ihn als Charakter selber fand ich gut. Ich jetzt hab so storytechnisch so ein paar kleine Probleme irgendwie damit, aber. Ja, da, da denke ich, kommt noch drauf. Aber ich finde, sie haben ihm halt äh, trotzdem irgendwie noch so ein bisschen, ich nenne es mal Tiefe gegeben, irgendwie so, ne? Also man, man hat ja immer so zwischendurch so kleine Häppchen bekommen, was, was ihn so antreibt, so, dass er eigentlich auch nur von der Insel will, weil er eigentlich eine Familie hat, so, die er nie sehen kann. <lacht> weil halt seit Jahren dieses blöde blöde äh, Ding, Himiko finden muss halt die ganze ja. Zeit auf der
0: Insel. Kann man, kann man schon nachvollziehen, dass er dann noch irgendwann die Schnauze voll hat. Ja. Ja. Und ach so was? was sagst du zu Dominic West als Lord Richard Croft?
2: Äh, ja, kann man machen. Ähm, ich habe ich finde Schauspieler, ich fand die eigentlich alle nicht schlecht so. Ja. Ich finde halt so, irgendwie fehlt es halt nur stellenweise den Charakter ein bisschen. Ähm, da kommen wir halt nachher zu. Ich denke, ganz ganze Film fehlt irgendwie ein bisschen an Zeit. Ähm, oder Konstellation von Zeit, ich weiß es nicht. Egal, äh, später dazu mehr. Ja, Schauspieler ist schon okay. Ich, ich könnte äh, also ja gut, vom Alter passt ja sowieso, dass es der Vater sein könnte. Ähm, ja ich, ich finde, man hat halt prinzipiell zu wenig von ihm gesehen halt, ne, aber um jetzt zu sagen können, war jetzt eine großartige Leistung, aber sonst fand ich es eigentlich nicht schlecht, äh, ich fand vor allem, er, er hat ja so einen leichten, schon so einen leichten Wahnsinn, wenn er sie das erste Mal sieht, und sagt, nein, du willst jetzt nicht, du bist gleich wieder weg, so, ich finde, das hat er schon gut gemacht, so, auf jeden Fall, das hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mh, was könnte man noch sagen, ähm, um ich lasse dir auch gerne den Vortritt, wenn dir noch was auf der Zunge liegt. Ich, ich bin gerade am Überlegen. Ich kann mich
2: ehrlich gesagt den Soundtrack nicht erinnern. <lacht> der war vielleicht ganz gut, aber.
0: Also, ich meine, so, so ein Soundtrack soll er letzten Endes irgendwie Stimmung machen. Und wenn er dir nicht im Gedächtnis hängen geblieben ist, dann heißt das, er war schon mal nicht schlecht. Sondern heißt das, er hat irgendwie seinen Zweck wenigstens erfüllt.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja, ja das kann man so sagen.
0: Mm. Oh, aber ich, ich fand den, 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 den Song am Abspann. Run for Your Life, glaube ich, heißt der. So, fand ich, fand ich total herrlich. Okay. War richtig, richtig cool. Ja, also ein ziemlich actiongeladener Soundtrack. Ansonsten auch die, die Action insgesamt. Ja, stimmt. Das stimmt. Die war ganz, ganz ansehnlich. Ja. So. Ich hatte mir, an manchen Stellen hätte ich mir gewünscht, dass sie doch ein bisschen mehr draufhalten, so vom, von der Kamera her, vom Bildtechnischen her, dass dann nicht irgendwie nur so ein. Für einen Bruchteil von einer Sekunde zu sehen ist, wie der Pfeil in die Schulter von dem einen Typen geht und das war's dann. So. Ja, ich
2: denke, das, das war so ein äh, Kompromiss für, für eine niedrige FSK-Freigabe. So. Naja,
0: solange so kein Blut fließt, bleibt es, glaube ich, ähm, ja, FSK sein, 12. Ja. So. Ja, Hätten sie ruhig ein bisschen, ein bisschen mehr machen können. <lacht> ich meine. Im, im Spiel Tomb Raider 2013 und auch im zweiten halt ist es halt gang und gäbe, dass sie ihren Gegnern mit Pfeil und Bogen einfach mal in den Kopf schießt, so dass sie das nicht machen konnten, kann ich einfach verstehen. Aber ja. so wenigstens ein bisschen brutalere Action, so ein kleines bisschen, so 5% brutaler hätte ich mir vielleicht schon gewünscht, aber davon ab hat das schon ziemlich gut funktioniert, so diesen Moment, dass der eine Typ da aufgespießt wird in der Kammer. Ja, um, ja. Auch als, als sie diesen diesen, 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 diesen um, ähm, was sind das für Dinger? Diese, diese Metallrollen mit, 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 mit Spießen versehen, das sie den Dingern Ach so, ist, ja, ja, so, ja, ja, ja. Das war Wo auch. Der auch eine ziemlich Typ leicht, nachher davon
2: vollgeewicht wird, ja.
0: Ja, mitten in den Bauch. So, ja, ja. Das sah ich. Die da
2: die kleinen. Ja, das stimmt. Es hatte doch einen netten Gewaltgrad. Einen leichten, aber netten Gewaltgrad.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Tja, achso, ähm, ähm, wir, wir haben jetzt über das Schauspielerische geredet und so über die Persönlichkeit. Fandst du denn, dass Walton Goggins als Matthias auch als Antagonist, also dass er einen guten Antagonisten abgegeben hat? Ich, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich
2: nicht. Eigentlich fand ich ihn dafür zu dünn. Gut, dann bin ich damit nicht allein. Ich komme noch ja, 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 eben, dann sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ich, ich finde, irgendwie hat, war das alles ein bisschen dünn so. Also, ich meine, er war im Endeffekt echt nur davon getrieben, dass, eine, dass er gerne nach Hause will. Und das halt für, für wirklich einen wirklichen Antagonisten als einzigen Grund zu sehen, dafür, dass er sich wie ein Arschloch benimmt,
0: ist halt irgendwie. Ich weiß nicht. Na naja, egal,
2: machen wir da gleich weiter.
0: Ja, ähm, was ich noch sagen kann, ich fand, der, der Film hatte halt hin und wieder auch ganz netten Humor, der gut funktioniert hat, wenn du mich fragst. Müsste ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ja, also zum Beispiel hat die, die Szene, ähm, wo sie ja, dieses Amulett verhökern wollte, zu diesem Typen ja, Ja, mit, mit Typen, Nick, Nick ist Frost,
2: das. stimmt, das ist Nick Frost in, 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 der, in dem Bunker, der da sitzt und das, das nachher kauft. Das war halt
0: ja, beide Szenen, ziemlich, ziemlich schön umgesetzt.
2: Ja, 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 das war sehr lustig. Vor allem mit der Frau, die ja noch um die Ecke kommt und die, ja. noch die korrigieren ja, ja. muss. <lacht> ja, stimmt, das war das ist ja wirklich lustig.
0: So gab es halt immer wieder mal Momente, halt halt auch mit ähm, äh, Lou Ren, dem Kapitän, dem Bootskapitän. Ja.
2: der war auch sehr cool, den Charakter mochte ich irgendwie. Ja, der war zwar nachher ja. nicht mehr so wirklich oft, oft ähm, involviert, so also zwischendrin hatte man eine Zeit, wo er nicht involviert war, aber so bis
0: dahin war es schon relativ lustig. Ja, definitiv. Naja, und ähm, davon ab fand ich, ähm, was, was fand ich noch? Gut. Ach so, ähm, dass sie so der Anfang des Films, so dieses erste Drittel, wenn man so will, mh, wo sie als Charakter noch etabliert wird, wo gezeigt hm. wird, was sie als Job macht, so wie sie zum, dass sie sich entschieden hat, das Vermögen ihres Vaters nicht zu erben, sodass sie irgendwie ihr eigenes Ding durchzieht, selbstständig ist. so Und mh, na, halt auch in, in dem Atemzug gezeigt wurde, was, dass sie ein ziemlicher, ziemlich sorgloser, draufgängerischer Typ ist. Ja. Und, und eine ziemlich freche Art hatte auch. Das, das, das alles wurde so ziemlich gut etabliert, eine schöne Exposition. Und ich, ich muss sagen, ich mochte den Gedanken, dass sie halt nicht direkt als die verwöhnte, reiche Tochter anfängt, die mit dem Arsch voll Geld einfach mal loszieht und sagt, weißt du was, ich habe Bock was zu erleben. Sondern, naja, dass, dass sie halt da auch irgendwie mehr, mehr oder weniger reinstolpert und sich eigentlich schon ein anderes Leben aufgebaut hatte, oder dabei war, sich aufzubauen. Was, die haben es dann ein bisschen verschenkt später, aber darauf kommen wir dann ja. noch zu sprechen. Also, ich glaube, ich werde dann auch langsam durch mit den Sachen, die mir gut gefallen haben, weil ja, es dir geht.
2: ich denke auch. Ich denke, wir könnten langsam also darüber gehen.
0: Gute. Ja, dann vielleicht, um direkt mal da anzuknüpfen, wo ich gerade aufgehört habe. die ähm, haben so schön angefangen damit, sie als selbstständigen Charakter darzustellen, so unabhängig, irgendwie, ja, es unverbunden, wie sorglos, alles irgendwie. Relativ lockeres Leben, ähm, dass das irgendwie auch, dass da irgendwie eine Philosophie hintersteht, das haben sie so schön hingekriegt. Und naja, dann im Laufe des Films entwickelt sie sich von diesem eigenständigen, starken Charakter zu Hilfe, ich brauche meinen Papi, sonst komme ich nicht klar, und dann wieder zurück zu eigenständig. Das, sie, sie endet da, wo sie angefangen hat. Das fand ich so verschenkt, fand ich total schade. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen.
2: Da habe ich mir so gar keine Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo du das sagst, das stimmt schon. Also äh, so, ich, ich mochte diese Szene in London auch, auch dieses, oh, ja, ich brauche jetzt Kohle, ja komm, mach ich bei diesem Radrennen mit, so, ja, für gute Radfahrerinnen ja. so, fand ich total gut. Auch mal so ein interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, das war ja in den Spielen so nicht und da stand ist ja quasi schon auf der Insel irgendwie. Ne? Aber ja ja das du musst halt irgendwie musst du ja so eine Origin erzählen, irgendwie, ne? Da musst du ja schon ein bisschen was ausdenken.
0: Das haben sie halt ziemlich gut gemacht. so Das hat als ja, Origin-Story, hat das vielleicht gereicht. Ja.
2: Nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber ich finde halt, dem Film fehlt es halt überall irgendwie an Zeit. Mir fehlt halt immer so irgendwas dazwischen, weißt du? so Das ist halt so, du siehst sie halt dann, wie sie da durch London mit dem Rad fährt und Radkurier keine Ahnung, was sie da alles macht. In der nächsten Szene äh, landet sie in der Kruft, wo ihr Dad ihr Büro hat. Sie liest drei Seiten in dem Buch. Auf einmal ist er irgendwo in China auf, mit dem Rucksack <lacht> auf dem Schiff. Das ging recht schnell, der, ja. Ja, und in der nächsten Szene ist er schon auf der Insel gestrandet und ist auf einmal total der, so auf Survival da unterwegs. Ich denke, hä? So, wo, wo ist die Zeit geblieben? So, ich finde, der Film hat so richtig fiese Passing-Probleme irgendwie die ganze Zeit. und hast Du so ein Gefühl, so irgendwie fehlt da noch eine Stunde. So, ich, ich weiß nicht, wie, viel, wie lange war der Film?
0: 118 um, okay. Minuten. Der ging knapp zwei okay.
2: Stunden. Ich, ich glaube, der hätte auch zwei Stunden 45 gehen können. Ich, ich, ich finde, das, das war echt so, das, 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 ich finde, das war das Schlimmste in dem Film. So dieses ganze Pacing, das hat überhaupt nicht gestimmt.
0: Ja. Also andere ich,
2: Sachen viel zu lange und andere Sachen überhaupt viel zu kurz. Das macht
0: irgendwie alles keinen Sinn. Ich fand auch, also wenigstens eine halbe Stunde mehr hätte dem Film, glaube ich, gut getan. Ja. So, darauf komme ich dann auch nochmal später zu sprechen. Aber ja, so ich, ich fand, nachdem sie ihren Charakter so schön etabliert hatten, haben sie. Es, es, sie sind einfach nirgendwo hingegangen mit dem Charakter. Sie ja. ist halt so unabhängig. Ja, sie, ist ja, und sie
2: ist ja dann von da gefühlt innerhalb von 10 Minuten auf der Insel gelandet. Ja, genau. Von diesem, und ja, ich bin hier noch mit dem Fahrrad unterwegs und mache jetzt mit meinen Kumpels ein lustiges Fahrradrennen. Und äh, ja, auf einmal sitzt sie dann in der Firma und könnt halt unterschreiben und alles haben, was sie will. Und auf
0: ja, ist sie auf der ja Insel. da ist sie ja irgendwie reingeschlittert dadurch, dass sie ähm, halt dieses, diese, diese Schriftrolle von ihrem Vater gefunden hat und gemerkt hat, dass er ja ihr irgendwas auch hinterlassen hat, abseits ja. von dem Vermögen und, und der Firma. Das, das war übrigens auch ein ziemlich schönes Thema in dem, in dem Film, dass sie immer wieder gesagt haben, so. sein Leben war mehr als nur Meetings und Geschäftsabschlüsse und yes, wird das jetzt halt auch sein. Und das wusste sie halt vorher nicht. Das wurde erst noch klar, so, da, darüber ist sie reingerutscht. Aber es, es ging, wie gesagt, sehr, sehr schnell und sie war dann, meinetwegen sollen sie sie auf die Insel schicken und dann zeigen, dass sie überfordert ist. Aber ja. An keinem Punkt im Film vorher <lacht> an keinem Punkt im Film vorher hatte ich den Eindruck, dass sie irgendwie ihren Vater so sterbensdoll vermisst. Und ja, natürlich nicht, ne? vermisst man toten Verwandten, aber halt, dass sie auf ihn angewiesen ist und emotional immer noch völlig am Ende ist oder so und ohne ihn gar nicht klarkommt, das haben sie so überhaupt nicht aufgezogen. Und dann war sie auf der Insel, hat ihn wiedergefunden und dann war sie im Prinzip das krasse Gegenteil von dem Charakter, den sie am Anfang noch gespielt hat. Also das fand ich echt Echt ein bisschen. Ja, das stimmt. Merkwürdig. Das ist schon irgendwie äh, ein bisschen
2: fremd, charakterfremd, ne, wenn man mit sowas anfängt. Vor allem, wenn es dann halt so schnell geht, irgendwie.
0: Ne? Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, das hat auch echt nicht lange gedauert, bis sie dann, als sie dann auf der Insel war. So innerhalb von. Ich meine, ich habe ich hab mal die Zeitlinie nachverfolgt. Sie ist da angekommen, nachts. Wurde K.O. Okay. geschlagen. Wacht tagsüber auf, arbeitet dann ein bisschen da an diesem diesem Steinbruch, in dieser Ruine und haut dann spät nachmittags ab, verbringt eine Nacht in der Wildnis, wird angegriffen und in derselben Nacht findet sie ihren Vater. Das heißt, sie wird, keine Ahnung, Donnerstagnacht am Strand K.O. geschlagen und Freitagnacht findet sie ihren Vater. So nach einem Tag schon sofort alles, alles ja, schon ja, passiert. Ja. <lacht> sie, und naja, wenn man, wenn man das dann mal weiterverfolgt, wo du jetzt gerade schon das, das Pacing angesprochen hast Sie waren dann innerhalb von 24 Stunden auch mit dieser ganzen Gruft fertig von Himiko. Das war alles abgeschlossen. <lacht> Letzten Endes war sie irgendwie drei Tage auf der Insel und hat alles fertig gekriegt. Das war ja, echt ein bisschen...
2: In, 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 und quasi von dem Finden der, der, des geheimen Büros ihres Dads bis auf die Insel hat sie sich ja auch schon unglaublich viel archäologisches Wissen angeeignet. Und du <lacht> denkst, okay, die, die ist echt... Äh, Entweder ist sie ziemlich schlau und kann das alles überfliegen und merkt sich das dann, oder oder irgendwie, äh, weiß ich, hat die alle Nächte durchgemacht und pauslos Zeug gelesen oder so. Also ich find's ich ganz ganz absurd irgendwie. Also mir fehlt halt irgendwie diese Entwicklung, ja. wie sie von diesem Fahrradkurier auf einmal zur Hobbyarchäologin wird. So, das ist ja schon nicht mehr nur Hobby so. Hobbyarchäologe wäre ich, wenn ich mich in den Garten setze und anfange irgendwelche Münzen auszugraben oder so. <lacht> Aber sie war ja dann schon direkt voll dabei. So Klar, man, man sieht halt zwischendurch auf dem Schiff, wie sie da sitzt und, und ein bisschen liest und so, etc. Aber irgendwie... Ich finde, da fehlt halt irgendwie noch... Da fehlt noch so gefühlt eine Woche zwischen oder so. bis ja. sie sich so in dieses komplette Zeug von ihrem Data eingearbeitet hat. Ich meine, klar, vielleicht war da auch eine Woche zwischen, aber das wurde mir definitiv nicht vermittelt, dass da
0: eine Woche zwischen war. Ja, das, das auf jeden Fall. Das haben sie... Das kam nicht so richtig rüber. Wenn, wenn der Zeit vergangen ist, dann ist das beim Zuschauer, glaube ich, nicht so wirklich angekommen. Ja. Tja. Ja. Naja, ähm, was sagst du denn prinzipiell dazu, dass sie dass ihr Vater, nachdem es eigentlich den ganzen Film so aufgezogen wurde, dass er tatsächlich tot ist, dann irgendwie doch noch am Leben ist. Wie fandst du das? Ja, ich
2: fand das ich total bescheuert. Ich, wie gesagt, ich ja. habe die Spiele nicht gespielt und habe mich dann gefragt, ob, äh, ob, ob das in dem Spiel halt auch so war, dass der Kerl halt einfach nur, weiß ich nicht, dass er dann irgendwann wiedergefunden wird, dann einfach nur aussieht wie äh, Tom Hanks in den Castaway also ja. in den ersten <lacht> sechs Monaten oder so. <lacht> Vor allem, die kommt auf die Insel und dann sagt er, ja, ich hab den Chance der, der war für mich alles klar. Da ich so, gut, das macht den Bösewicht ziemlich evil so. Der hat den Vater einfach abgeknallt ja. und er knallt ja auch ziemlich durch. Wahllos Leute ab, so habe ich das Gefühl. Ähm, und damit war es gut. Aber nein, sie, sie fällt irgendwo runter, krabbelt irgendwo hoch und landet zufällig in der Höhle, wo ihr Vater rumsitzt. So, ja. irgendwie, wenn mir jetzt das so erklärt hätte, dass der Vater irgendwo noch da hockt und beobachtet die Ausgrabung so... Was er mit Sicherheit gemacht hat und findet sie dann über die Tour oder gibt ja Hinweise, dass er irgendwo ist, aber nee, sie fällt halt zufällig irgendwo runter und diese Insel sieht nicht so klein aus. Krammelt dann den Berg hoch und sitzt dann quasi in der Höhle von ihrem Vater. Ja. Das ist ja irgendwie. Ich weiß da bescheuert. Weil wegen mir hätte der Vater auch tot sein können, so das hätte dem Ganzen vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr weiß ich nicht, dann hätte sie noch mehr Beweggründe gehabt, da überhaupt rumzueiern oder so. Oder sie wäre einfach wieder heimgefahren, keine Ahnung, so, ja, mein Vater ist tot, und dann fahre ich wieder, tschüss.
0: Naja, du, du meinst es ja gerade eben schon, um, dadurch, dass, dass man davon ausgeht, ihr Vater ist gestorben und dann rausfindet, also so Pseudo rausfindet, dass Matthias ihn erschossen hat, mhm. so, das, das ist erstmal ein ziemlich emotionaler Moment für Lara. Ja. Und das macht dann auch Matthias irgendwie ein bisschen, um, wie soll ich das sagen, ein bisschen ernstzunehmender als ja, Antagonisten. Ja, ganz genau. So, dann, dann kam raus, ihr Vater lebt noch, das wirkte so völlig an den Haaren herbeigezogen, Ex Martina. Ja. Und zumindest in den Spielen, die ich gespielt habe, ist das niemals ein Punkt. So, der, die Eltern sind tot, das ist einfach mal das. Na eben. Tja, und ja, so, die haben, die haben sich damit auch keinen Gefallen getan, denn in dem Moment, wo sie ihn gefunden hat, war sie halt sofort wieder zurück auf. Ich, ich ich bin so klein und hilflos, ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich, ja, nein. So, das, das, das hat halt nicht wirklich funktioniert für mich. Naja, und ähm, die Art und Weise, wie er sie gefunden hat, ich kann mir vorstellen, dass er sie vielleicht gesehen hat bei seinen Beobachtungen, aber sie halt einfach weiterhin für eine Halluzination gehalten hat. Er hat sie wahrscheinlich schon so, so Zwölf Jahre lang halluziniert und denkt sich so: Ja, nee, die letzten 23 Mal, als ich versucht habe, sie zu retten, war sie nicht echt, also wird sie jetzt auch nicht echt sein. So. Aber, hätte man vielleicht hätte sie mal hingehen sollen, die eine Ohrfeige verpassen. So. <lacht> ich
2: bin echt. Okay, alles klar. Auch da
0: frage ich mich: es, es gab einen Moment, als sie ihren Vater da gesehen hat, da, als er das Seil hochgeklettert ist. Ja. Da habe ich zuerst gedacht: Ist das jetzt vielleicht so ein Ding wie bei Lost? Jack seinen Vater da auf der Insel sieht und am Ende war das eigentlich, ja, ja. ist das eigentlich auch nur eine Illusion. Oder halt ähm, Hurley, der diesen, diesen einen glatzköpfigen, dicken Typen immer bei sich sieht, der ihn dazu bewegt, irgendwie ständig ungesunde Sachen zu essen. Der ich ich glaube, das würden nur wir, wir, wir sehen, weil wir ein Lost geguckt haben. Ich glaube, das, ja. ist, das sind nur Leute, die Lost gesehen haben. So. Aber ich meine, hey, Charakter gestrandet auf einer einsamen Insel, fängt an, seinen Vater zu sehen, der eigentlich tot sein müsste. Hm. Ja, ja,
2: ja, ja, stimmt schon. <lacht> und wir haben ja
0: Lost gesehen, dass dieser, dieser, dieser dicke, glatzköpfige Typ, ich habe seinen Namen vergessen, ich Hurley auch sein nur Ohrfeige gegeben konnte und ihm das sehr real vorkam. Ja, ja, das stimmt. Wer weiß, wer weiß. Ich habe es nicht für, nicht für sehr Wahrscheinlichkeiten, aber ich dachte für den Moment echt. Hm. Ist das vielleicht so ein, so ein mystisches Ding jetzt hier, dass der Geist ihres Vaters noch hier rumspukt? Oder was
2: oder? Ja, wie gesagt, da ich, da ich die Spiele nicht gespielt habe, wusste ich eh nicht, wohin es mit dieser Himiko geht. halt, ne? und ich, ich, Das hat mir halt auch nichts gesagt. So. Ich meine, das ist ja scheinbar wirklich eine, 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 eine Figur aus der japanischen Mythologie oder sowas oder aus der asiatischen Mythologie. Aber wie gesagt, da ich, da ich das Spiel nicht gespielt habe und da so nichts drüber wusste, war mir das dann auch nicht so ganz klar.
0: Ja, also auf Himiko können wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen kommen. Um, was ich noch gerne anmerken würde, wo wir schon beim Vater gewesen sind, ich fand, er hat sich ziemlich dumm verhalten. So, schon klar, dass er irgendwie versucht hat, falsche Fährten zu legen und alles drum und dran, und halt um Matthias um in die Irre zu führen und dass das auch irgendwie funktioniert hat. Aber in dem Moment, wo Lara allein losgezogen ist mit Pfeil und Bogen, gesagt hat, so, sie, sie, möchte, sie möchte halt ihre Freunde befreien und, und ihn aufhalten und mhm. so weiter. So, dann habe ich mich gefragt. So eine Szene später hat sie ja da angefangen, um sich zu schießen. Und dann sieht man ihn, wie er da ganz mir nichts, mir nichts, ja, ja. am Eingang der Gruft lang spaziert. Yep. Ich dachte, was zur Hölle? So er weiß, er weiß, dass die Leute jetzt da sein werden. Er weiß, dass sie ihn alle für tot halten. So warum, warum sollte er das machen? Warum sollte er einfach da hingehen und sich so ausliefern? Das war so bescheuert. So und ich habe das Gefühl, auch vieles im Plot. Hätte nicht mal ansatzweise so funktionieren können. So die Hälfte des, der Ereignisse danach hätte wahrscheinlich gar nicht funktionieren können, wenn er nicht so blöd gewesen wäre, sich ja. da einfach mal so auszuliefern. Das fand ich so dämlich.
2: Ja, das stimmt. Das war super dämlich. Das habe ich mir auch gedacht in der Szene. Wenn du halt diesen ersten Shot siehst, wo er da so im Hintergrund quasi den Berg kraxelt oder zu dem Eingang kraxelt, dachte ich so, wieso macht er das jetzt? Yep. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach seinen Wahn darstellen sollte, den er für, für dieses Hemiko-Ding hatte. Weil er hat ja, Ich weiß nicht, ob, ob er den Eingang gefunden hat. Obwohl ja, er muss den Eingang ja gefunden haben. Er hat ja die Skizzen dazu gezeichnet. Sicher. Ja. Auf jeden Fall. Aber, aber das heißt, äh, er war wahrscheinlich auch schon mal da. <lacht> Was macht ja, er da? Ja, das stimmt schon. <lacht> er bis zu dem Eingang ist er nur wahrscheinlich nicht gekommen. Den mussten die ja erstmal freispringen. Ne? <lacht> aber den Berg hat er ja mal wenigstens erkannt. ne? Also dieses Steingebilde quasi, wo die Tür drunter liegt.
0: Ja, naja. Aber, aber so, wenn man drüber nachdenkt, wäre er nicht so blöd gewesen, Hätte er sich nicht als Geisel nehmen lassen? Hätte Lerba yeah, die, yeah. die Gruft nicht aufmachen müssen? Hätte, <lacht> hätte er am Ende sich auch nicht wegsprengen müssen? Und ähm, so weiter und so fort. Das ist halt ja, das sehr stimmt. vieles ja. passiert halt irgendwo darauf, dass er sich verhält wie ein Vollidiot.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt echt. Das stimmt echt erschreckend. <lacht>
0: Dafür, dass das so ein schlauer Mann gewesen sein soll.
2: Ja, irgendwie schon. Ich wie ne? Archäologe. Seine Versteckten. Ich finde, was, was hältst du denn von, von, von dieser trinity geheimloge So, ich finde die wird halt auch relativ lasch eingeführt irgendwie. Also dafür, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, sie wird ja wahrscheinlich in allen Tomb Raider, in den ganzen Tomb Raider Filmen, äh, Spielen jetzt irgendwie so im Hintergrund mitspielen oder nicht? Oder gibt sie in den
0: Spielen gar nicht? In trinity, also wenn ich Johannes richtig verstanden habe, dann taucht Trinity im, im zweiten Tomb Raider Teil von 2016, glaube ich, um, Rise of the Tomb Raider Taucht die da so richtig ähm, ja. expositionell auf, so richtig explizit. Ähm, Im ersten Teil gibt's, glaube ich, Andeutungen, Easter Eggs, aber sehr viel mehr auch nicht. Aber Trinity ist auf jeden Fall eine, eine Organisation aus den Spielen.
2: Ja, wie gesagt, ich fand die halt relativ lasch eingeführt, dafür, dass es ja scheinbar so eine allumfassende Geheim, Geheimbund ist, so die ja scheinbar irgendwo überall mit drin stecken und scheinbar sich ja auf sowas spezialisiert haben, wie, Kimiko als Waffe zu missbrauchen oder so. Also irgendwie. Ja. Dafür ist es halt wirklich nur so, ja, ja, es gibt ja diese Organisation, ja, das war es dann auch, mehr Infos haben wir halt auch nicht bekommen irgendwie, ne? Also ich finde, das war halt schon verschenkt. Ich finde, das hätten wir jetzt schon in dem Teil deutlich besser einführen können,
0: als das, was die gemacht haben halt. Ja, sie, sie haben halt, glaube ich, irgendwie, ich glaube, der Plan ist, dass sie das. Ich glaube, ich glaube, der Plan ist, dass sie das irgendwie so jetzt reinstreuen. Es gibt diese Organisation. Und die haben ja dann noch diesen, diese, diese Ablegerorganisation bei, in, in dem, in dem Croft-Konzern mit drin. Dieses, ja, dieses mit Partner. P ja, genau. Irgendwas mit P. Pat 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 Partner heißt es, glaube ich. Genau, unter der Führung von der doch wahrscheinlich bösen Anna. Ja. Ich, ich glaube, das heben sie sich auf für ein Sequel, wenn eins kommen sollte. Was ich durchaus für möglich halte, der Film ist jetzt nämlich an den Kinokassen, könnte er erfolgreicher sein, aber sieht aus, als würde er weltweit doch Gewinn
2: machen. Ich hoffe, es ist genug Gewinn, dass wir weitermachen. So, ich, ich hoffe das halt auch nicht nur für Tomb Raider. so. Wie gesagt, ich ich hoffe halt auch noch auf ein paar andere Filme. Und ich weiß nicht, irgendwie ein Produzent und irgendwer von Screenings. die meinten halt, dass auf jeden Fall die Tür offen wäre für noch andere Projekte. so. Und da war halt auch Deus Ex im Raum und noch irgendwas... Weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Ach ja. Ah ja, genau, genau. Die waren halt überlegen, ob man nicht sogar ein Filmuniversum machen kann, wo so ein paar Franchises mal rein streuen. Das wäre dann Just Cause, Hitman, Tomb Raider, Deus Ex und Thief. Hätte Das war der ich so, hat der Produzent halt gesagt.
0: Hätte ich so Bock drauf. So ein ich habe
2: zwar keine Ahnung, wie das zusammenspielen soll, weil das eigentlich alles komplett unterschiedliche Zeiten sind,
0: aber, <lacht> aber so prinzipiell würde ich diese Filme einfach gerne sehen, glaube ich. Ich würde sie auch als Standalones schon allein gern sehen, aber dann zu, zu überlegen, dass das so dieses. Um, Shared Universe-Konzept von Marvel ist, nur halt auf verdammt nochmal mega geile Videospielcharaktere ausgelegt. Ja, 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 das wäre einfach wirklich Fall. was wirklich Frisches. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Vor allem, um, wir brauchen auch noch einen guten Hitman-Film. So, dazu ja, ist, echt, dass ja. sind die Spiele einfach zu gut und haben zu viel Atmosphäre, als dass das nicht gehen würde. Ja, und die Filme haben sie zweimal versemmelt, die Deppen. Ja. Vor Weil wir, wie,
2: wie kann man das versammeln? Das Typ, der ist der Auftragskiller, der rennt irgendwo hin und killt Leute. so. ja Und ich finde sogar. Also ich habe den letzten Teil nicht gespielt, aber den davor. Und Absolut der hatte nicht. halt schon eine Story, die hätte man verfilmen können, meiner Meinung nach. So, also so geil. So die, dieses
0: die, dieses düstere, noir-Feeling irgendwie noch. Ja. So, so, so einen ganz eleganten Touch mit drin. Trotzdem ziemlich ziemlich dreckig, so menschliche Abgründe. So. Da war alles drin. So. Und dann, wenn man bedenkt, was die Filme so daraus gemacht
2: haben. Scheiß. Und das, das zum Beispiel und äh, wegen mir auch Just Cause sind ja durchaus Spiele, die auch in derselben Zeit spielen können.
0: Ja. Und wenn ja. du dann
2: sagst, okay, zum Beispiel Deus Ex greift da mit rein, dann könntest du da zum Beispiel einfach zum Beispiel sagen, so, ja, was ist denn aus Trinity geworden in der Zukunft, so, ne? Zum Beispiel. Weil mhm. wenn das ja wirklich so, so ein, ich weiß ja nicht, vielleicht das ist das ja wirklich so ein Geheimbund, der schon jahrhundertelang existiert, dann könntest du die zum Beispiel auch in Thief einführen, weil Thief spielt ja nur irgendwie, ich glaube, im Mittelalter oder so, ne? Das ist ein bisschen, das spielt ja ein bisschen weiter zurück. Also, ich denke mal, das ist durchaus möglich, sowas zu machen. Ich weiß es nicht. Nur, wie gesagt, kann halt meiner Meinung nach nicht alles im selben Universum spielen. Nur, aber irgendwie funktionieren würde es mit Sicherheit. Also da bin ich mir echt ziemlich sicher. Das denke ich auch. Dass sie das hinkriegen würden. Wie gesagt, aber ich, ich. Dafür ist er noch nicht erfolgreich genug, glaube ich. Also er liegt jetzt bei 162 Millionen und hat so zwischen 90 und 106 gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das Marketing für den Film war jetzt nicht so überkrass, aber. Also Plus machen wird er auf jeden Fall. Und die Frage ist, ist das echt genug Plus, um da weiterzumachen? Naja,
0: also der Film ist jetzt auch erstmal nur für ein Wochenende draußen gewesen. Ja, ja klar. Das heißt, in den nächsten Wochen wird er, denke ich mal, noch genug einspielen, dass der ja, wenigstens... 200 wird er mit Sicherheit noch kriegen. Ich
2: weiß auch nicht, ob der schon in China gestartet ist oder so, dass er mittlerweile mal einen Riesenmarkt, gerade für Videospielverfilmung...
0: Kann ich da gerade mal schauen... Ja, ist er gestartet, hat auch den größten, die größten Einnahmen da erzielt, 41 Millionen bisher. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass er da gut ankommt. Ja. Naja, also vielleicht so ein ähnliches Ding wie bei Warcraft, spielt einfach international genug ein, dass da wenigstens <lacht> noch ein Sequel kommt und wenn das Sequel dann auch qualitativ irgendwie abliefert, dann ist vielleicht sogar die Tür offen für so ein Shared Universe, mal schauen. Ich, ich muss halt sagen,
2: bei, bei Warcraft, ich fand den Film halt echt nicht schlecht so, ich finde halt nur der, du merkst halt den Film irgendwie an, dass es nicht auf einen Film ausgelegt war. Ja. Also ich glaube, es war direkt auf Minimum drei ausgelegt, behaupte ich jetzt mal, also so wirkt für mich auf jeden Fall. Das ist halt, irgendwie ist das schade. Tja. Naja, warten wir mal ab, was da, ob da noch irgendwann mal was kommt. Jetzt gucken wir erstmal bei Tomb Raider weiter, gucken, wie es da weiterläuft. Ich würde mir auf jeden Fall Elisha noch nochmal angucken, in der Rolle. Wen würdest du dir angucken? Elisha Vikander Ken ah, in der, Rolle ja, ja, der ja, ja, ja.
0: Auf jeden Tomb Fall. Rider. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich, ich mochte auch ganz ehrlich diesen, um, diesen letzten Shot von ihr, mit, mit den zwei Waffen halt, so dieses Kone ja, ja, ja. Ich, ich fand's ein bisschen lame, wie sie an die Waffen gekommen ja, ist. Ja, das stimmt. So, im Spiel aus 2013 machen sie das richtig, setzen sie es richtig, richtig cool um, aber trotzdem irgendwie schön zu sehen, dass das noch so in, in den Köpfen der kreativen Leute dahinter mit eine Rolle spielt.
2: Ja, man sollte seine Wurzel nicht verleugnen. <lacht> <lacht> Das ist, ich meine, jeder kennt doch Lara mit zwei Knarren rumlaufend und was noch niederballern, während sie da so Image jump run action macht So
0: Eben So Das, das, das lassen sie sich nicht nehmen, das finde ich ganz schön um, Ich,
2: ich habe übrigens das Tomb Raider 26 Minuten lang gespielt
0: <lacht> Naja, also gerade genug fürs Intro Ja, so in so etwa Wie gesagt, das Weglaufen habe ich noch hingekriegt
2: Ich schmeiße es jetzt mal in den Downloader für, für demnächst, dann hätte ich es mir noch mal angucken
0: mittlerweile sollte dein rechner ja dazu in der lage sein ja ich glaube auch sollte wahrscheinlich in der lage sein beide teile gleichzeitig zu spielen ähm, wahrscheinlich inklusive
2: <lacht> allen alten teilen noch irgendwo
0: <lacht> auf <dem> sechs bildschirm <lacht> nee war so krass ist es dann ja auch nicht aber war total schön ich habe halt tomb raider 2 ähm, gespielt als ich gerade 10 11 jahre alt war hm. ps1 und ich habe es halt nicht zu ende gekriegt es gab halt immer mal wieder so so Dungeons, wo ich dachte, was soll ich hier? Wo soll ich hier lang? Hier gibt es nur ein Loch in der Decke und ein Hai unter mir. Sonst gibt es hier nichts. Das ist rein. Und, das mich, und jetzt habe ich mich jetzt halt Anfang letzten Jahres ist meine Grafikkarte kaputt gegangen, musste eingeschickt werden zur Reparatur. Das hat ewig gedauert. Ja, und in der Zwischenzeit hatte ich halt nur meinen Prozessor, sozusagen die Onboard-Grafik. Damit habe ich dann nochmal Tomb Raider 2 gezockt und durchgespielt. Es war irgendwie ganz schön zu sehen, wie, wie, wie die Anfänge gewesen sind. Auch damals schon mit den zwei Knarren halt. Ja. Und, tja. So, auch interessant zu sehen, dass ein einziger Prozessor, so also eine Onboard-Grafik mittlerweile das kann, was damals die ganze Konsole ja, gerade so geschafft hat. <lacht> ja, aber, ich aber muss,
2: das... Ich, mich, mich regt's voll auf, ich habe halt, hab ja auch einen Laptop, so, der hat nur eine Onboard-Grafik und der kriegt halt gar nichts gebacken. So.
0: Der mhm. ist gefühlt schlechter wie die Playstation 1. <lacht> ja, furchtbar. Technik. Naja, aber das ist so ein bisschen off-topic. Ja, so ja, off-topic ist das ja gar nicht. <lacht> ja, ja, gut...
2: Andere Bei der Videospielverfilmung <lacht> geht's. <lacht> um, ich habe ja. übrigens die Woche auch noch eine Videospielverfilmung geguckt, die war allerdings deutlich schlechter. Allerdings hatte die auch ihre Momente. Das war äh, it, it Came from the Desert. Das ist so ein Spiel für den äh, Amiga, glaube ich. Also so äh, wirklich schon uralt und da bist du halt mit Soldaten durch die Wüste gelaufen musstest halt Riesenameisen töten. <lacht> 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 und das ist, das ist so ein bisschen wie Rampage, weißt du. Das ist halt so ein Plot du liest dir ja das durch und denkst dir, boah, das ist, das ist so beknackt, das kann eigentlich nur funktionieren. so <lacht> Ich meine, der Film hatte eine ziemlich blöde Story und die Schauspieler waren noch nicht so großartig. War halt mehr so, so ein Indie-Projekt, ne? Da haben so ein paar Leute von dem alten Entwicklerstudio noch ein bisschen Geld mit reingepumpt und so. Und die uh, CinemaWare, die das, das Spiel, die Rechte noch daran haben. Und das ist halt so ein kleiner Indie-Film. War halt irgendwie uh, unterhaltsam, lustig, aber halt sehr trashig so, ne? Fiel <lacht> <lacht> mir gerade so ein, stimmt, ich hatte ja noch eine Videospielverfilmung gesehen.
0: It came from the desert, okay. Tja.
2: Das war als, als Spiel damals richtig, richtig beliebt, weil das so ganz viele Elemente von allen möglichen hatte halt, ne? Du hattest halt schon so Point-and-Click-Adventure-mäßige Sachen drin. Dann hattest du so äh, Dialoge, wo du halt mit Leuten äh, geredet hast, also wo du denen ihre Porträts gesehen hast, mit denen geredet hast und äh, wo halt auch verschiedene Sachen verschiedene Auswirkungen hat. Und du hattest so ein bisschen Tower-Defense-Shooter-mäßige Sachen mit drin. Also es war damals, für damalige Zeit, echt... Äh, nicht schlecht. Und wurde auch tatsächlich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr von CinemaWare nochmal neu aufgelegt als Original-Amiga-Spiel. konnte du aber auch auf Windows spielen. <lacht> nicht, äh. Ja, bescheuert. <lacht> Videospielverfilmung. Wenn man sich die Liste anguckt, was alles verfilmt wurde, was man gar nicht kennt. Das ist echt interessant. <lacht> was kriegen wir eigentlich als nächstes an Videospielverfilmung? Ist das schon irgendwas dran? Uh, Warcraft The Beginning ist halt... Um Kommt da neuer noch? Ist da, ist ich, da glaube, schon das der, ich glaube, das ist eine Arbeit. Ich aber oh, das auch fände ich sogar eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ich mochte den eigentlich gerne. Ich finde, die haben echt viel Liebe reingesteckt. So. Vor allem für, für, ich sag mal, die Gamer halten. Ne? Ich finde, die haben da schon einiges. Ich check gerade mal, ob ich was finde. Einfach, weil es mich interessiert. Sequel. Äh, oh, das Film Storyline, die in Warcraft to pass Äh, Warcraft 2, Tides of the Darkness. Ach nee, das ist das Spiel, wo draus beruhen soll. Auf dem zweiten Videospiel soll es dann beruhen, wenn. Hm. Aber ich, hier steht man noch nicht mehr. Aber gut, das ist äh, in Wikipedia, ne? die sind halt auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand.
0: Ja, also mal, sch mal schauen. Das kann ich dir gerade auch gar nicht sagen, ob da jetzt in naher Zukunft noch was auf uns zukommt. Ich glaube, ein, äh, ein Splinter Cell Film ist auch Und noch in Arbeit. Cool, ja. das ist tatsächlich cool. Lässt sich auch was draus machen. Ja, denke ich auch. Aber irgendwas
2: war... Ich meine, Watch Dogs, hatte ich gehört, käme als Serie. Das wäre wohl in Planung. Ich glaube, da hat sogar Netflix die Finger mit dem Spiel. Mit Ubisoft zusammen dann. Das fände ich eigentlich auch ziemlich fett. Ich hoffe ja immer noch, dass Blizzard noch ein, irgendwann mal einen StarCraft-Film macht. Der kann wie mir auch voll animiert sein. Ist mir total egal. Blizzard hat so geile Cinematic-Trailer. so. Wie gesagt, Warcraft fand ich auch von der Animation her war das, war, war, war das total genial. So. Also ich würde mir auch noch einen StarCraft-Film in, in dem Stil angucken, ehrlich gesagt. Ja, das. Bildgewaltig war es auf jeden Fall. Ja. Echt, ja, warten wir erstmal ab. Ich bin mal gespannt. Ich denke mal jetzt, noch, wenn man mal noch so zwei, drei Wochen wartet, dann werden wahrscheinlich die ersten Interviews mit, mit den Tomb Raider Leuten kommen, wo vielleicht schon mal angedeutet wird, ob es weiter ob's weitergeht oder nicht Halten.
0: Ne? Ja. Ja, mal schauen. So vielleicht hier steht
2: gerade äh, Duncan Jones unsure if Warcraft 2 will ever happen.
0: Also scheinbar ist das so mal noch noch sehr vage. Ich fände es echt schade, wenn so diese Franchises irgendwie immer im Anlauf sofort scheitern, das finde ich. Das ja, wie gesagt,
2: also da hätten sie vielleicht sogar echt den Herr der Ringe-Move machen müssen, weißt du? Direkt sagen, wir produzieren jetzt einfach drei Filme durch und gut ist, weißt du, so einfach richtig Geld in die Hand nehmen, weil ich finde, du merkst es den Film halt dann. Und ich glaube, bei Herr der Ringe merkst du es ja nun mal auch so. Wenn du den ersten gesehen hast, dann weißt du, okay, da muss noch was hinterherkommen, so, weil alleine für sich steht der Film noch nicht so gut da. Klar haben die irgendwo dann immer so einen, so einen Punkt, wo der Film halt endet, so. Ich meine, das ist ja, beruht ja auch auf Buch, was dann irgendwie endet, aber ja. du weißt halt, das kann nicht alles sein, so. Ich meine, wenn Frodo den Ring nicht in den Schicksals weggeschmissen hat, ist es nicht zu Ende. Und so ein Gefühl hatte ich halt bei Warcraft auch so. Und der Film hatte halt eine relativ dünne Story, die, die aber schon so wirkte, als müsste die über drei Teile erzählt werden, damit das alles Sinn ergibt, so. Ja. Naja. Tja.
0: Ich bin mal gespannt. Mal schauen. Hast du denn sonst noch was zu sagen zu Tomb Raider? Ich bin gerade überlegen, was
2: ob ich da was auszusetzen hatte. So. Ja, ich, ich muss sagen, bis, bis, auf, ja. bis auf das Hauptcast, also ich sag jetzt mal gerade ihr Vater, äh, Walton Goggins und Nisha Vikanda und vielleicht noch ihr, ihr, ihr äh, chinesischer Captain Luren. Luren, gespielt äh, von Dan Daniel Wu. Das ist natürlich ein sehr, sehr artiger Name. Daniel. Mhm. Daniel <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, tut Daniels Tan. So, und einmal das. Und ich meine, sein Nachname ist auch überhaupt nicht asiatisch. Wu, so. <lacht> Wu. Wu ist super. Wu ist wirklich so richtig, richtig asiatisch. Wir haben jetzt auch einen
2: Chinesen bei uns in der Firma, so, der der macht einen Vertriebs Vertriebsstandort in China irgendwann auf. Der, heißt halt, der hat halt auch so total asiatischen Vornamen und heißt dann Peng mit Nachnamen oder so. Also so liest es und denkst so, ja, das, der ist definitiv sehr asiatisch. So. <lacht> richtig urasiatischer Name. so Das ist wie, äh, weiß ich nicht, mir fällt kein deutscher Name ein, Horst oder so. <lacht> also, denkt Horst, ja, das klingt sehr deutsch.
0: Ja, das kann nur deutsch sein. Ja,
2: ja ich sag mal, bis auf die kannst du halt alles andere eigentlich wegschmeißen. So klar, Nick Frost war so so, so nett für seinen Kursauftritt, äh, aber dieser Anna Miller hätte wahrscheinlich auch jeder andere spielen können. Ja. Und äh, alle anderen eigentlich auch so, ne? Also ich meine, die anderen haben ja auch alle fast keine, keine Story gekriegt. Da ihre, ihre Freundin wurde ja kurz noch eingeführt, glaube ich, da am Anfang in London und die waren ja auch komplett weg. Ich weiß auch nicht, ob die jemals nochmal
0: vorkommen. Ich glaube nicht.
2: Ja, eben deshalb. Also, ich meine, gut, aber im Endeffekt wenn ich gerade drüber nachdenke, ist es auch egal, weil es dreht sich eigentlich auch nur um die Figuren. so. Ja, ja eben. In der SSL, die dreht sich so um drei Personen und ja, ein bisschen halt noch um den,
0: um den Lou Ren halt und das war es eigentlich auch. ne? Tja, wo du ihn ansprichst, würde ich vielleicht nochmal sagen, ich fand das ziemlich sinnlos, wo sie mit seinem Charakter hingegangen sind. Der war halt ja. am Anfang da, um sie auf die Insel zu bringen und die hatten auch eine ganz nette Dynamik zusammen und fand es auch ganz schön, wie sie dann immer aufeinander bedacht waren, sich gegenseitig zu helfen und so, das, das hat noch funktioniert. Aber in dem Moment, wo sie freigekommen ist und im Prinzip auch den anderen Gefangenen zusammen mit Lou Ren zur Freiheit verholfen hat, wo er dann sein Sturmgewehr hatte und die anderen Gefangenen ja. so angetrieben hat, wegzulaufen. So ab dem Moment hat sich das, glaube ich, hat sich das für mein Gefühl so total im Sand verlaufen. Weil dann ist, dann hat sie ihm gesagt, bring sie in Sicherheit. Er sagt, okay, mache ich. Dann sagt er, ich, Moment, ich, ich, ich warte hier auf sie. Und dann kommen die anderen Typen, die er gerade gerettet hat und sagen, kein Problem, wir helfen dir. So ja. Letzten Endes hatte er vorgehabt, sie zu retten, hat er aber nicht gemacht. Er stand einfach nur die ganze Zeit draußen vor der Gruft zusammen mit diesen ganzen anderen Leuten, die eigentlich gesagt haben, wir gehen mit dir und helfen dir. Sie standen einfach bloß alle zusammen da draußen rum und haben gewartet, dass Lara wieder rauskommt. <lacht> um, und Mehr haben sie nicht gemacht. Ich habe vielleicht doch irgendwie erwartet, dass sie, wenn sie schon diesen Schritt gehen, zu sagen, ich gehe zurück für Lara, also dass nur Ren diesen Schritt geht, und ja, dann halt eben, die ja. Leute um ihn rum noch sagen, wir kommen mit, dass, dass man irgendwie so, so ein Armee-gegen-Armee-Ding da draus macht. So, dass die dann den Tag retten, irgendwie noch Lara helfen, aber Nee, sie waren einfach bloß die ganze Zeit draußen vor der Gruft und haben nichts gemacht. So, gewartet, bis sie rauskommt, ein paar Steine aus dem Weg geräumt und dann war sie wieder da und dann war alles wieder wie gehabt. So, das war das wars doch tot, ein total sinnloser Subplot, wenn du mich fragst.
2: Ja, das stimmt. Und vor allem, sein Charakter wurde ja auch relativ cool eingeführt. So. Ja, ja. Er scheint ja Trinker und ein Spieler zu sein, hat ja auch genauso seinen Vater verloren wie, wie, äh, wie, wie Lara Croft, wie Lara und. Äh, und das war's. So, du weißt das, denkst du so, okay, das macht Sinn. Bei ihm haben sie dann auch den Schritt gemacht, der, ja, dein Vater wurde auch von, von ihm getötet und sein Vater war halt tot, so irgendwie, ne? Tja. Bei, bin nicht wie bei Lara, der, wo die zufällig äh, ihrem Vater nach äh, wie viel Stunden war es jetzt? Für <lacht> nicht mal im Tag ihren Vater findet so yep, quasi. Yep. Äh, und ich finde, der, der Charakter hätte Potenzial gehabt. so. Gut, vielleicht haben die sich auch gedacht, Lara hat halt keinen Zeit so, aber für diesen Film. Aber das ist doch vielleicht wieder dieses Zeitproblem. Ne? Vielleicht hättest du den Charakter noch ein bisschen besser einbauen können, wenn der Film halt irgendwie eine halbe Stunde länger gewesen
0: wäre. Naja, also wie gesagt, ja. sie hätten halt Optionen gehabt. Ich meine, sie hätten sie hätten wie gesagt sagen können, ähm, sie machen jetzt so ein Ding da draus, die, die Rebellenarmee, angeführt von Lu Ren, gegen die Trinity-Leute. Wenn sie das nicht machen, hätten sie immer noch sagen können, Lu Ren schickt die anderen Leute in Sicherheit und geht dann allein auf so eine Selbstmordmission. Ja. Ich, ich hole sie jetzt im Alleingang da wieder raus aus der Gruppe. So, hätten sie auch machen können, sie haben ja nichts von beiden gemacht. Ja, vor allem das hätte ja auch Sinn gemacht, weil sie hat sich ja nur auch für ihn nochmal wieder zurückgeschlichen. Ja. So.
2: Aber irgendwie, das ist dann total verlaufen. Genau ab dem Moment, wo sie dann da war und die quasi gerettet hat, wie, wie du sagtest, seit er nicht Knarre in der Hand hatte quasi. Irgendwo da war so der Punkt, wo sein so Charakter dann irgendwie mit Lara nicht mehr viel zu tun hatte.
0: So. Ja. Das ist echt ein bisschen traurig war. Ja. Fand ich schade, sie haben irgendwie diesen Charakter eingeführt und wussten dann anscheinend nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Ja. Ja, schade. naja Also das ist, das ist wie gesagt, noch ein, ein schwächerer Punkt an dem Ganzen. Aber ich glaube,
2: dann wäre ich soweit. Auch ja, durch. ich denke auch, das meiste haben wir durch. Aber du hast eben gesagt, du wolltest noch was über Himiko sagen, oder?
0: Ach so, ja, ja, das ist noch eine Sache. Um, die ich nicht unbedingt schlecht finde, aber auch nicht wirklich gut. Sie haben halt den Film über so das erste Drittel, die erste Hälfte immer so aufgebaut, dass Lara diese, die Ungläubige ist, die halt so das alles nur für alte Ruinen und ausgetrocknete Knochen hält, so nichts mehr <lacht> dahinter als das. So, nichts Mystisches, nichts Magisches, nichts Göttliches oder so. Und ihr Vater, der halt sehr an Bord war mit dieser ganzen, diesem ganzen ganzen mystischen Aspekt, wo dann irgendwie die Frage war, wer von beiden hatte tatsächlich recht. so Und ähm, naja, letzten Endes äh, war es halt <lacht> doch nur irgendwie eine Krankheit, die Himiko verbreitet ja. hat oder von der Himiko infiziert war. Aber Himiko war nicht bösartig oder so, Himiko war nicht magisch und sie war beides in dem originalen Tomb Raider, also in dem 2013 Tomb Raider-Spiel, da war sie sowohl magisch als auch bösartig. Okay. So, und und die, diese Krankheit, die sie jetzt da eingeführt haben, ist vielleicht nicht unbedingt direkt Magie, aber ist, ist sehr nah dran. Ich meine, so eine Krankheit die sich ja, auf die Weise ja. ausbauen, gibt es natürlich nichts.
2: Und vor allem auch <lacht> einen innerhalb von ein paar Minuten hinrafft so nach dem. Eben,
0: ja. Und dann dann frage ich mich, warum sie nicht einfach gleich den Schritt gegangen sind zu sagen, ja, es ist schon was Mystisches dran. Und Lara ist jetzt auch damit konfrontiert. So, man kann das so aufziehen, dass es halt irgendwie so ein Mittelweg ist, aber ich, ich finde, das hätte vielleicht ein bisschen mehr Potenzial gehabt. Und ich fand es dann ziemlich enttäuschend, nachdem sie die ganze Zeit so aufgebaut haben, Magie ja oder nein, dass dann einfach rauskommt. Nee, nicht so ganz. Vielleicht so ein bisschen, mit ein bisschen Interpretation, aber eigentlich nicht. So, das, war, das war echt ein bisschen lahm. Aber. Ich,
2: ich, ich muss sagen, ich. Also, da ich hier die Spiele nicht gespielt habe und diesen mystischen Aspekt, so. Also, klar, wird wurde mir das natürlich im Film die ganze Zeit vermittelt, aber ich fand nachher, als sie da gesagt haben, ja okay, die war nicht böse, die hat sich eigentlich nur selber weggesperrt, so quasi, damit, damit sie keinen anderen infiziert. Ich, ich fand das eigentlich so dann irgendwie ganz cool.
0: Aber wie gesagt, ich habe halt die Spiele nicht gespielt. Wenn es man weiß,
2: dass es eigentlich anders ist, dann würde es mich wahrscheinlich auch stören. Irgendwie.
0: Naja, sie, sie können es halt so aufziehen, doch dann hätte ich mir gewünscht, dass sie nicht diesen ganzen spannenden Aufbau gehabt hätten von Mystik gegen nicht -Mystik. So, das hätten, sie dann, das hätten sie dann einfach mal klemmen können. Und eine andere andere Sache, die mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet ist, wenn man mal bedenkt, was, wenn wenn sich, das ich noch ein, tatsächlich noch Sequels anfangen, oder zumindest ein Sequel, wenn man da mal zurückdenkt an das, was Tomb Raider in der Vergangenheit so ausgemacht hat. Hm. Sie hat immer nach irgendwelchen magischen Artefakten oder nach, nach irgendwelchen Gottheiten gesucht. Es war immer irgendwas, so ein mystischer Aspekt dabei. Magie und uralte Kräfte. So, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie sie, wenn das jetzt wirklich ein Franchise werden sollte, einfach jeden Film um, naja, im Prinzip nichts weiter als steinerne Gruften aufziehen. So, Nichts, nichts anderes dabei, einfach nur das. So ein paar, ein paar Reliquien, also was heißt Reliquien, so, so, so ein paar Antiquitäten und rumgeballert. So, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da geht dem einiges verloren, aber vielleicht nimmst du es auch anders wahr.
1: Ja,
2: ja, ja, doch. Ir irgendwie schon. Ähm. Ja. Hm. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen Vielleicht auch nicht.
0: Ja. Aber das, das, wie gesagt, das, das, es funktioniert auch so. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört. No. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir langsam bereit fürs Resümee.
2: Ja, ich denke auch.
0: Möchtest jo, du? Wir, beginnen, kommen züg, wir kommen echt zügig durch.
2: Ja, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Genau. Ähm, ja, ich kann anfangen, ist mir egal. Ähm, ja, äh, wieder ein neues Jahr, wieder eine neue Videospielverfilmung. Ich denke, über eine, eine große kriegen wir quasi in meinem Jahr. Aber dieses Jahr steht es ja noch eine bevor, es kommt ja noch Rampage. Das habe ich vergessen. Rampage kommt noch. Stimmt, <lacht> natürlich. Das wird so richtig absurd. Das ist so wie Cape Bros. in Desert. Weißt du, so eine Videospielverfilmung, die keiner braucht, die aber vielleicht einfach nur total gut wird, weil es halt einfach so bescheuert ist und es uns keiner interessiert, für die Story schlecht ist, wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist halt bei, bei, bei Tomb Raider anders so. Da, da muss halt irgendwie die, die, das, auf jeden Fall das Setting muss halt stimmen. Ja. Ich glaube, da hättest du jetzt auch nichts anderes erzählen können. Das ist kein Assassin's Creed, wo du auch sagen kannst, das kann jetzt auch in der spanischen Inquisition spielen, so. Ähm, ich meine, klar, Potenzial das so bei, bei Lara ja auch. Ich meine, die muss ja nicht in auf irgendeiner Insel landen, die kann ja sonst wo irgendwas erforschen. Ja, klar. Ich finde, das haben sie in den Spielen auch immer ganz gut gemacht. Ne? Die hatten ja auch alle mal ein relativ unterschiedliche Setting, so ein bisschen. Ne? Ich, war, ich kann mich nur an eins erinnern, wo sie fast immer nur Urban irgendwo in der Stadt rumrennt. so. Oh, ich glaube, das Gott, war aber ja. eins von den schon schlechteren. Der vierte oder so könnte das gewesen sein, wo du mehr über Häuserdächer kraxelst, als äh, quasi dich irgendwo in irgendwelchen ja. Höhlen rumschlägst.
0: Ja, ja. Das ist halt auch wieder was vom Charakter her anders, aber ja. Ja,
2: Ja, also aber prinzipiell hast du ja da auch ein paar Freiheiten, aber ja, ich, ich finde, die haben sich hier in den neuen Teil haben sich halt echt, äh, also optisch relativ nah am, am, am aktuellen Remake oder am, am Reboot gehalten, nennen mhm. wir es, wollen am 2013er Spiel auf jeden Fall. Äh, nicht nur halt äh, von der Umgebung, auch die Optik von, von Lara halt, äh, auch ich weiß ich glaube lustigerweise, Angelina Jolie war damals auch nicht äh, ungefähr im selben Alter wie, äh, wie Alicia Vikander jetzt, aber hm. äh, wirkte trotzdem deutlich erwachsener irgendwie. Also ich finde, Alicia Vikander ja. kann dieses, äh, ich sag mal, diesen jugendlichen Charme, ich, ich weiß nicht, also die ist ja eigentlich ist ja Ende 20, die Schauspielerin, aber ich denke mal so, Lara wäre vielleicht so Anfang, Mitte 20, tippe ich jetzt mal so, wie sie die gespielt hat. Und äh, wie gesagt, ich hatte, hatte das Gefühl, so bei, bei, äh, Angelina Jolie, die war dann eher schon so Mitte 30, tipp ich mal. Also schon ein paar Jährchen im Geschäft, irgendwie wirkt das auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde, find, die haben den Ton halt sehr, sehr geil getroffen. Ähm, ich mochte halt, also schauspielerisch, gerade ich sag mal, die, die vier Hauptdarsteller, die fand ich eigentlich alle ziemlich gut. Ähm, gut, diese, diese Anna, die wird dann wahrscheinlich, wenn überhaupt im nächsten Teil wichtig werden, tippe ich mal. Die war jetzt noch nicht so wichtig, kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist ein gut geschauspielert war, waren weil, weil ja nur zwei Szenen im Endeffekt. Ja, klar. Genauso wie alle anderen drumherum waren jetzt nicht so spannend. Ähm ja, wie gesagt, äh, Loren leider ein bisschen verschenkt zum Ende hin. Ähm, er hätte echt Potenzial gehabt, aber ich ich, ich weiß nicht, ob die dieses gegen ähm, dieses ding nicht haben wollten. Keine Ahnung. Es Hat auf jeden Fall nachher nicht funktioniert. War halt so ein verschenkter Charakter. Äh, ja, ich, ich finde halt, der Film hat halt echt krasse Pacing-Probleme irgendwie, also dem, dem fehlt ja so mal locker eine halbe Stunde, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Was man dir so einem Film eigentlich auch hätte geben können, denke ich. Das hätte ja noch nicht mal irgendwelche aufwendigen Szenen sein müssen, so. Ne, Klar, das treibt so immer die Kosten in die Höhe, aber dem Film hat es ja nicht an Action-Szenen gefehlt, sind wir mal ehrlich, so die Action-Szenen, die da waren, die waren halt gut so, die waren gut gesetzt und die, die, die waren auch super, aber wir hatten halt echt so ein paar Erklärversuche oder dass sie sich mal so zwei, drei Nächte irgendwie immer in, in diese Höhle, in die, in die Hütte von ihrem Dad da schleicht und da Akten wälzt und so. Da hat mir so viel gefehlt, die mir erklärt haben, wie aus diesem Botenmädchen so <lacht> quasi auf einmal der Hobbyarchäologe mit dem Rucksack wird, der in China strandet, mit, weiß ich nicht, was hat sie bekommen, ein paar tausend Euro dafür ihre Kette. Mhm. Äh, das war mir halt alles ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, aber ich, ich, nichtsdestotrotz eigentlich doch echt eigentlich schon Spaß in dem Film. Und wie gesagt, das muss ich halt, wenn ich es jetzt mit anderen Filmen messen müsste, wird er wahrscheinlich nicht so gut abschneiden, wie wenn, wenn ich ihn jetzt mit den Comic-Verfilmungen, die wir in letzter Zeit bekommen haben, messen muss. Da schneidet er wieder relativ gut ab. Ist zwar immer noch nicht das Optimum, denke ich, was man so rausholen kann. Ja, ganz genau. Aber ich denke mal, ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Weg, wie... Assassin's Creed zum Beispiel. Wie gesagt, Warcraft ja. nehme ich da raus, also ich hatte mit Warcraft echt noch Spaß. Vielleicht die Story ein bisschen dünner, aber ich finde der Film war halt schon echt episch so. Und ich denke mal da, wenn der noch zwei Filme gekriegt hätte, wäre das eine coole Trilogie geworden. Aber, wie gesagt, ich, ich finde für das, was er gemacht hat, ich habe auch eben mal geguckt, also ich glaube, bei IMDb war es oder, oder war es bei Rotten Tomatoes, ist es sogar die beste oder zweitbeste Real-Videospielverfilmung von den Bewertungen her. Die ist zwar nicht sonderlich hoch, ich glaube, die lag bei. Ja, bei 50% bei Rotten Tomatoes jetzt genau als Kritikerwertung, aber damit immer noch die, die höchst, eine der höchsten Videospielverfilmungen. ich finde, so kann man den halt auch sehen. Also ich müsste halt echt überlegen, wenn ich sagen, wenn mir jetzt irgendwie irgendein Film besser gefallen hätte in den letzten Jahren an Videospielverfilmungen. Und deshalb, ich, ich komme dann irgendwo so auf 7 von 10 raus, denke ich.
0: Tja, also ich fand, der Film hat schon... Einiges richtig gemacht. Angefangen davon, wie Lara als Charakter eingeführt wurde, bis halt dazu, wie das Schauspiel auch ihren Charakter getragen hat, was sie für Dynamiken entwickelt hat, mit anderen Charakteren, gerade mit, mit Lou Ren. Die Action war ziemlich, ziemlich cool. Alles voll mit, mit so kleinen Nords an die an die Videospiele, an das Spiel 2013, von 2013 und höchstwahrscheinlich auch an das Spiel von 2016, da könnte Johannes noch mehr zu sagen. Es ist alles sehr, sehr schön designt, sehr vorsichtig gemacht. Diese ganze, diese ganze Welt wurde ernst genommen. Und zumindest ein Teil von Laras charakterlicher Reise ist ziemlich, ziemlich cool. Es kommt halt rüber, dass sie von diesem blauäugigen, abenteuerlustigen Charakter dann doch zu einem Survivor wird. Das kommt auf jeden Fall rüber, wie, was ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit angeht, die am Anfang noch so schön eingeführt wird, Das versteuern sie dann ziemlich schnell in dem Moment, wo sie auf ihren Vater trifft auf der Insel, wo sie sich meiner Meinung nach auch keinen Gefallen getan haben, dass sie den dann wieder eingeführt haben, weil das dem Rest des Plots äh, einerseits an vielen Stellen logisch nicht gut tut und andererseits auch dem Antagonisten ein bisschen an Gewicht wegnimmt. Ähm... Letzten Endes fand ich aber, war das doch eine interessante Geschichte und der Humor hat wie gesagt gestimmt, es gab durchaus auch ernste Szenen, das für, mich, für mich war wirklich das Wichtigste, dass diese charakter von ihr irgendwie nachvollziehbar ist und was, was ihre Selbstständigkeit angeht. Fängt, endet sie da, wo sie angefangen hat. Das ist im Prinzip kein großer Schritt voraus. So dass, da sind sie nirgendwo hingegangen. Auch mit Lou Ren haben sie diesen Subplot gehabt, mit dem sie anscheinend nichts anzufangen wussten. Aber trotzdem hat der Film sehr viele Momente und auch also wirklich Sequenzen, die sehr gut funktionieren, sehr spannend sind, sehr interessant sind. Und die auch irgendwie charakteristisch sind für Tomb Raider. Ich finde, da, da hat der Film vieles richtig gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung, wenn da eine kommt. Wenn nicht, fände ich das schade. So oder so ist das ein Film, der Probleme hatte, natürlich. Aber ich würde ihn prinzipiell weiterempfehlen. Ich würde ihn auf jeden Fall jedem Fan der Tomb Raider-Spiele sehr nah ans Herz legen. Ich bin dann bei 6,5 von 10. Ja. Gut. Damit haben wir also... Unsere Ergebnisse, unser Resümee. Wieder schön, dass wir fast einer Meinung gewesen sind. Wir haben einmal sieben von zehn, einmal 6,5 von zehn. Ähm, lasst uns aber auch gerne wissen, was ihr von dem ganzen Film gehalten habt. Meint ihr, wir sind zu hart mit dem ins Gericht gegangen und das ist eigentlich ein vielschichtiges Meisterwerk und der Film hat eigentlich überhaupt keine Probleme? Oder findet ihr, wir sind zu gnädig gewesen und der Film ist eigentlich wirklich nur... Ein weiterer in einer Reihe von schlechten Videospielverfilmungen. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ihr findet uns auf Soundcloud. Ihr findet uns auf iTunes, auf Facebook. Um, auf onscreenreview.de, unserer Homepage. Und unser Chef Johannes hat noch einen Twitter-Account. Die Links für all das findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Äh, in der. Das war Blödsinn. In der, in der Beschreibung. Jetzt, Track-Beschreibung. Äh, Track so, jetzt, jetzt richtig. Okay, gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt uns wohl gesonnen. Beim nächsten Mal dann wohl wieder vollzählig. Uh, wir freuen uns auf euch. Bis dann und ciao, ciao.